0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Mariam Nori. Was machst du, Mariam?
1: Ich bin Journalistin. Was für eine? Eine, ich würde mich mal vielleicht als eine investigative Journalistin bezeichnen. Warum? Ja, warum? Was bedeutet investigative Journalistin? Ich glaube, das bedeutet, dass man sich mit Themen ein bisschen tiefgründiger auseinandersetzt. Also, investigativ zu arbeiten bedeutet, glaube ich, ein Themenfeld zu erforschen. Und ähm, ich glaube so... Im klassischen Sinne denken viele, investigativer Journalismus bedeutet Enthüllungen und Skandale aufzudecken. Das ist zwar ein Bereich, aber ich glaube, man kann auch schon sagen, wenn man sich ein bisschen tiefer mit Themen beschäftigt, darf man sich vielleicht so bezeichnen.
0: Um welche Themen geht es da? Wovor interessierst du dich? Wie findest du deine Themen?
1: Das ist, das ist eigentlich ganz interessant bei mir, weil ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass die Themen eher mich finden ähm, im Laufe meines Berufs. Ähm, ich gehe nicht so richtig mit der Einstellung ran, dass ich mich jetzt für dieses Themenfeld interessiere. Es ergibt sich immer eher oft und zuletzt, das ganze letzte Jahr, habe ich mich mit Afghanistan beschäftigt und davor habe ich mich mit dem IS beschäftigt. Ich hatte auch schon ein bisschen was mit der Wettmafia zu tun und all diese Themen sind irgendwie immer irgendwie zu mir gekommen. Also ich habe sie jetzt nicht wirklich gesucht. Das
0: hört sich nach gefährlichen Themen an. IS, Wettmafia, Afghanistan. Ja. Hast du ein Faible für gefährliche Sachen?
1: Ja, vielleicht, ja. Vielleicht habe ich so ein bisschen ein Faible, mich so am Rande der Gesellschaft zu bewegen.
0: Wie, wie finde ich diese gefährlichen Themen?
1: Wirklich ganz, ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also ähm, ich glaube, ich müsste da jetzt wirklich bei jedem Thema einzeln beginnen, wie mich das gefunden hat. Also ich bin jetzt nicht auf die Idee gekommen. Also ich, bei mir ist es so, ich glaube, viele Journalisten lassen sich auch inspirieren von anderen Journalisten oder sie lesen etwas, sie sehen etwas, das regt sie vielleicht auf und daraufhin sagen sie, ich möchte mich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen. Bei mir ist es eher so, ich gleite so ein bisschen durch durch diesen Beruf und dann ist es irgendwie, dann höre ich, ah, ich kenne da irgendjemanden von der 4 und... Hast du nicht irgendwie Lust, den zu treffen? Also so ergibt sich das tatsächlich oft bei mir.
0: Hast du irgendwelche Themen recherchiert, aus denen dann am Ende nichts wurde? Gibt ja auch so manche Sachen, wenn man, man nee. recherchiert monatelang und am Ende wird es dann nichts, weil nichts nee, dran da, ist oder so.
1: Nee, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich habe schon Themen recherchiert, aus denen dann am Ende was ganz anderes wurde. Aha. Also das ist mir schon passiert, dass ich Zum Beispiel jetzt äh, bei einem Thema, da ging es um Betrug im Dokumentarfilmbereich Mhm. und da habe ich angefangen genau explizit zu diesem Thema zu recherchieren und daraufhin hat sich das eine zum anderen entwickelt und dann ging es nicht mehr um die ganze Branche, sondern es ging dann um einen ganz speziellen Film, bei dem sich herausgestellt hat, dass dieser Film komplett gestellt war und gelogen war. Also es kam irgendwie das eine zum anderen und... Ich hatte zum Glück bis jetzt noch nicht das Problem, dass aus einem Thema gar nichts geworden ist. Aber ich kenne schon Journalisten, denen das passiert ist. Es ist halt ein Berufsrisiko.
2: Wie kann
0: man in einer Doku betrügen?
1: Indem man äh, Statisten oder Schauspieler vor die Kamera setzt, anstatt echte Menschen. Und denen ein Skript vorgibt. Wie
0: kommt man auf diese Idee? Das noch als Doku zu verkaufen?
1: <lacht> ja, das, das ist halt der Betrug am Ende. Und ich glaube... Ja. Wir kennen das so ein bisschen in unserer Branche, dass manchmal der Druck sehr hoch ist, gute Geschichten an Land zu ziehen und gute Geschichten zu erzählen, interessante Geschichten zu erzählen und die Menschen auch dazu zu bringen, ähm, ja, etwas über sich preiszugeben, was vielleicht kontrovers sein mag. Und ich glaube, in dem Fall hat sich das einfach eine Person sehr einfach gemacht und gesagt, ich erfinde einfach diese Geschichte. Das kennen wir ja auch schon aus anderen Bereichen. Der Spiegel hat ja damit auch gute Erfahrungen gesammelt.
0: Mhm. Jetzt hast du dich ein Jahr lang mit Afghanistan beschäftigt. Warum?
1: Also, ähm, es war so, ich glaube, wir haben ja alle diese Bilder in Erinnerung, 2021, ähm, die Machtübernahme der Taliban. Und äh, ich habe diese Bilder verfolgt damals und ich glaube, sie haben mich sehr mitgenommen. Also aus verschiedenen Gründen. Natürlich, glaube ich, aus den Gründen, die auch viele andere teilen, nämlich einfach der humanitäre Aspekt das zu sehen und sich zu fragen, so was genau ist da jetzt eigentlich schiefgelaufen? Dann habe ich auch einen persönlichen Bezug zu Afghanistan, mein Vater kommt aus Afghanistan, ich bin selber in Afghanistan geboren, Masari Sharif, die Stadt kennen ja auch viele deutsche. Und ähm, ja, also das war das war dann letztendlich diese beiden Aspekte haben dann dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, als ich diese Bilder gesehen habe, okay, was Genau, ist jetzt eigentlich da passiert in Afghanistan. Was genau wird jetzt meine Familie tun? Also ich habe noch ein paar wenige Familienmitglieder, die in Afghanistan leben. Mein Großvater zum Beispiel. Die meisten sind aus Afghanistan aber geflüchtet. Und ähm, ja, als ich das das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie viel weiß ich eigentlich überhaupt über Afghanistan? Und ähm, ich möchte mich einfach mal intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Hast du dich
0: vor dem Abzug des Westens mit Afghanistan beschäftigt Sehr
1: oberflächlich. Also ich kannte natürlich die Geschichte Afghanistans. Ich bin selber mit dieser Geschichte groß geworden und allein durch meine Familie politisiert worden. Ich habe Bücher dazu gelesen, einfach aus eigenem Interesse, aber ich war journalistisch nicht in diesem Bereich tätig und deswegen würde ich mich auch nicht irgendwie als eine Afghanistan-Expertin oder sowas betrachten. Ich glaube, dafür muss man sich schon sehr, sehr lange mit diesem Land beschäftigen. Als wir uns dann angefangen haben, mit diesem Thema zu beschäftigen in der Redaktion, war das so dieser Zeitpunkt, als keiner von der ARD äh, gerade in Afghanistan war. Also ich glaube, diese Debatte haben wir vielleicht auch zum Teil mitbekommen, dass äh, niemand vor Ort war, als die Taliban die Macht übernommen haben. Und es stand zu dem Zeitpunkt, ja, so ein bisschen, es war ein bisschen aussichtslos für uns, nach Afghanistan zu fliegen. Also wir haben nicht so damit gerechnet, dass wir nach Afghanistan fliegen. Und es war so ein bisschen dieses... Dieses Problem mit, wie machen wir einen Film über Afghanistan aus Deutschland heraus und das hat sich dann alles aber im Endeffekt dazu entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen nach Afghanistan und die ganze Planung, es hat alles einige Monate gedauert.
0: Fangen wir vorne an, warst du denn irgendwie in den 20 Jahren, wo wir quasi dort das Sagen hatten in Afghanistan?
1: Nein, also ich bin in Afghanistan geboren, meine Familie ist vor, erst in den 90er Jahren aus Afghanistan geflüchtet.
0: Geboren, als damals die Taliban an der, an der Macht war
1: Nee, ich bin geboren, als quasi Afghanistan sich gerade so im achten Jahr des sowjet-afghanischen Krieges befand. Hm. Und äh, meine Familie ist nach dem Abzug der Sowjets aus Afghanistan geflohen. Nach Deutschland? Ja, mhm. genau nach Deutschland. Und dann war das so, dass, wie war das denn alles genau? Wir sind nach Deutschland gekommen und ich muss wirklich sagen, dass ich große, nicht Angst, aber ich hatte großen Respekt davor, nach Afghanistan zurückzufahren, zurückzukehren. Oh. Ähm, ich glaube, ich war sehr stark beeinflusst von den Berichten rund um Afghanistan, wo es halt immer nur um Krieg und Terror ging. Und ich glaube, wenn du geflüchtet bist aus einem Land, wo sich die Lage jetzt irgendwie nicht wirklich verbessert in den letzten Jahren, wo immer noch Krieg herrscht, ist so ein bisschen... Der Wunsch, zurückzukehren, ja, also ich hatte so Respekt davor. Ich hatte ganz bestimmte Bilder von Afghanistan. Ich hatte natürlich die Erzählungen meiner Familie, die auch aus der Zeit gefallen waren. Und ich wusste immer, ich muss irgendwann zurückkehren. Ich muss einfach wissen, wie Afghanistan ist. Aber ich habe das so ein bisschen vor mir hingeschoben. Und dann kamen einfach einige Dinge zusammen und dann musste ich halt zurück.
0: Was hat die Familie gesagt?
1: Ja, ja, also...
0: Fahr ruhig, Grüße an Opa oder
1: viel äh, Glück? Nee, also die haben gesagt, fahr auf keinen Fall. Hm. Ähm, wir wissen überhaupt nicht, wie die Situation vor Ort ist. Und ich glaube, da ist auch eine sehr, sehr große Diskrepanz davor, wie wir in Deutschland Afghanistan wahrnehmen und wie Afghanistan vor Ort ist. Ich hatte ja dann auch mit meinem Opa gesprochen. Und mein Opa hatte mir gesagt, ja, jetzt momentan ist es sicher. Also der Krieg ist beendet und... Lass uns aber bitte noch mal eine Woche vor deiner Reise sprechen, weil wir wissen eine Sache aus der Geschichte Afghanistans, nämlich dass sich die Situation von heute auf morgen verändern kann. Und beobachten wir das Ganze mal. Und deswegen habe ich dann einfach, wir haben die Situation beobachtet. Und ähm, das Absurde war ja, das was glaube ich auch vielen gar nicht bewusst ist, ist, dass nach der Taliban-Machtübernahme die äh, Situation für Journalisten, um nach Afghanistan zu reisen, die sicherste war, erzählt zuvor. Was? Genau. Und ich glaube, das ist ein, ja, das hat, also das hat halt verschiedene Gründe. Der hm. eine Grund ist, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen aufgehört haben. Und damit haben auch die Terroranschläge aufgehört. Die Taliban sind ja selber an die Macht gekommen und sie haben aufgehört, die eigene Bevölkerung zu bombardieren. Das ist ja nicht so, wäre ja nicht so sinnvoll gewesen. Das war das eine. Und das andere war, dass wir über Gespräche mit anderen Journalisten gehört haben, dass die Taliban sich zu diesem Zeitpunkt bemühen, ein gutes Bild gegenüber dem Westen abzugeben. Und das hat damit zu tun, dass sie natürlich bestimmte Ziele verfolgen, Propaganda-Ziele auch. Und als Journalist, der aus dem Westen kommt, wirst du dort ganz gut behandelt. Das war so ein bisschen das Credo. Und äh, ja, daran haben wir uns auch orientiert.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Aber haben sie dich vor Ort als Afghanin behandelt oder warst du denn die Deutsche? Hast du einen afghanischen Pass noch? Nee, ich
1: ich habe keinen afghanischen Pass. Ich habe einen deutschen Pass. Also wir hatten wir hatten ja natürlich vor Ort Hilfe, das ist ja auch ganz wichtig zu sagen. Man hat ja vor Ort Producer und Kontaktpersonen, Locals. Und die haben mir gesagt, sag bloß nicht, dass du auf, dass du afghanisch, dass du einen afghanischen Background hast. Mhm. Und nicht so, warum? Also ich dachte eigentlich, das wäre eigentlich ganz gut, weil dann kannst du ja mit den Leuten viel besser connecten. Also nee, spreche immer Englisch und gib dich so als westliche Journalistin, äh, aus dem, du kommst aus dem Westen, ganz, ganz gib dich ganz arrogant und überhaupt nicht, <lacht> sag, sag bloß nicht dass du Afghanin bist. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Dann haben die gesagt, weil dein Wert sofort sinkt. Und äh, die Taliban sehen dich dann sofort als eine afghanische Journalistin und werden dich auch dementsprechend behandeln. Die meinen, so wenn du aus dem Westen kommst, wirst du anders behandelt. Wenn sie dich als eine afghanische Journalistin wahrnehmen, wirst du ganz anders behandelt. So, das war ja auch damals so ein bisschen das Problem, da auch diese Balance zu schaffen. Und was ich dann aber gemacht habe, war, dass ich mich als westliche Journalistin gegeben habe, die irgendwie afghanisch spricht, also die da <lacht> spricht und ich glaube, ich war deswegen so ganz war den ganz Suspekt, die dachten einfach, ich bin so eine deutsche Journalistin, die super gut afghanisch kann und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. In der
0: Schule gelernt bei uns
1: oder? Ja, ja genau so. Also die haben auch nie gefragt, also die stellen die auch keine persönlichen Fragen. Das war ja gut. Ja. Doch, hat ganz das hat gut funktioniert.
0: Konntest du dann wenigstens gut arbeiten, konntest du die Fragen stellen? Und haben sie haben sie die, haben sie dich als Frau respektiert? Okay, da kommt eine Journalistin, die die Fragen stellt.
1: Also ich muss wirklich sagen, überraschenderweise konnte ich besser arbeiten als erwartet. Klar gab es auch Situationen, in denen ähm, Taliban, die besonders die, die hochrangiger sind. Also ich hatte auch Situationen mit Taliban, die nicht mit mir sprechen wollten. Ich habe aber unendlich viele Taliban einfach getroffen dort. Das liegt ja auch einfach daran, dass überall Taliban sind. Also die, die sind ja jetzt die Behörde, sie sind die Polizei, sie sind die Sicherheitsleute von der Security zu deinem Hotel bis hin zu dem, den Mitarbeitern am Flughafen. Begegnest du ja überall Taliban so und dementsprechend kommst du natürlich überall auch mit denen ins Gespräch. Und dann
0: gehst du dann hin und sagst so ja ich will mal mit euren Chef reden, bin die Maria.
1: Ja so also ungefähr läuft das dann ab. Also wir haben ja wie gesagt wir haben ja vor Ort Locals gehabt und Producer. Und die sind dann auch dafür zuständig, dass die solche Termine organisieren. Die sind ja wirklich sehr hilfsbereit. Und äh, es gab eine Situation zum Beispiel, da haben wir so eine Taliban-Polizei-Eskorte begleitet in einem bestimmten Distrikt in Kabul. Und ähm, da ging es uns darum, vor allem einfach mal zu sprechen, was denn dieser Sicherheitsaspekt bedeutet, weil die Taliban sich ja auch mal wieder damit geschmückt haben, Afghanistan ist jetzt sicher und wir haben hier alles unter Kontrolle und unser Ziel war es, herauszufinden, was genau sie damit meinen. Und ähm, deswegen haben wir halt einen, eine Gruppe Taliban Polizisten, also <lacht> begleitet. Und ähm, ich wollte mit dem Leiter quasi dieser Gruppe sprechen. Und wenn du den schon so gesehen hast, es war so ein großer ja, Taliban, der so ein bisschen man distanziert geguckt hat. Und er hat dann halt gleich auf mich gezeigt und so gemacht. ne Und ähm, hm. er wollte nicht mit mir sprechen. Ich war ja dort mit meinem Kollegen, mit Armin zum Glück. Und er hat gesagt, ich führe mit einer Frau kein Interview. Und dann hat halt Armin das Interview geführt. Und ich war natürlich so ein bisschen, weil das war, glaube ich, so eines meiner ersten Begegnungen, also eines meiner ersten, zweiten Begegnungen mit einem Taliban, war ich natürlich erstmal so. Es ist ja nichts Überraschendes. Also man, man ist ja eher überrascht, wenn es andersrum laufen würde. Hm. Aber ich habe dann natürlich so gefragt, äh, was ist eigentlich der Grund, dass er nicht mit mir sprechen will? Und äh, das haben wir dann so im Hin- hintenrum, haben wir das dann so ein bisschen gefragt und der Grund war, das ist peinlich, hat er gesagt. Das ist, das ist peinlich, wenn ich als Chef hier mich mit einer Frau hinstelle und mich von ihr löchern lasse. Das war, hatte überhaupt nichts irgendwie mit, mit, äh, mit dem Aspekt zu tun, dass ich irgendwie jetzt eine weibliche Journalistin bin, sondern insgesamt war hm. es ihm eigentlich einfach vor seiner Gruppe unangenehm mit einer Frau zu sprechen und er meinte, das sind dann diese Videos, tauchen dann mal Facebook auf und alle machen sich lustig über mich. Also es waren so ganz, ganz absurde Situationen, die wir da erlebt haben und ähm, so so mit hochrangigen Taliban war es mal ein bisschen schwieriger als Frau zu sprechen, also fast unmöglich und äh, mit den ganz normalen, sage ich mal, Soldaten, die auf der Straße sind, da ist man immer wieder ins Gespräch gekommen. Also die Taliban sind auch unterschiedlich. Wir nehmen sie zwar als so eine riesige, homogene äh, Wachmasse wahr, aber die sind doch schon relativ unterschiedlich in ihrem Umgang mit. Warum
0: warum sind sie unterschiedlich?
1: Sie sind unterschiedlich, weil sie natürlich ganz unterschiedlichen Generationen angehören, also äh, mit unterschiedlichen Funktionen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Fraktionen unter den Taliban. Es gibt moderate Taliban, es gibt Hardliner unter den Taliban. Und äh, die jungen Taliban sind ja meistens diejenigen, die einfach hierarchisch ganz, ganz weit unten sind. Das ist Das Fußvolk. Sie sind nur dafür da, um Befehle auszuführen. Mhm. Und ähm, die kennen in ihrem Leben nichts anderes außer Krieg und Kämpfen. Und sie waren zu diesem Zeitpunkt, also zu diesem Zeitpunkt befanden sich zum allerersten Mal in einer Situation, in der nicht gekämpft wurde. Und in der sie außerhalb ihrer Kampfgebiete, nämlich aus dem Land. Die meisten kamen auch aus dem Land. Auf einmal in Kabul waren, in dieser Metropole für die. Und für die war auch alles neu und äh, besonders. Und Also ich hatte das Gefühl, dass die mir auch zum Teil eher mit einer Neugier begegnet sind. Also dieses, hier, sind, hier sprechen Frau und Mann einfach auf der Straße miteinander, das ist ganz normal. Und da, wo die herkamen zum Beispiel, war so etwas No-Go. Also das... Dass die behaupten, eine Frau sprechen auf der Straße mit einer fremden Frau, die nicht die Schwester oder die Mutter ist, das ist ein No-Go gewesen. Und die sind mir eher mit einer Neugier begegnet, während die älteren Taliban noch sehr, sehr konservativen Denkmustern zum Teil anhängen. Also ganz unterschiedliche Tendenzen.
0: Haben dann immer noch so die Taliban, die auch schon vor 2001, also der Invasion, äh, an der Macht waren, haben die immer noch was zu sagen oder sind die alle gestorben? Ich hatte nur mitbekommen, vor ein paar Jahren ist halt der, der Taliban-Führer, also der, deren Chef ja. getötet worden. Jetzt gibt halt einen Ich glaube, der ist
1: überhaupt nicht getötet worden, sondern ich glaube, der ist tatsächlich an einer Alterskrankheit Oder so. gestorben. Okay. La Omar meinst du? Kann ist, sein. Das war der Gründe. Ja, der ist, glaube ich, tatsächlich, also der hat wirklich, ist nicht mal getötet worden. Also der ist altersbedingt gestorben. Nee, also die sind nicht tot. Die, also die leben. Viele von den Taliban-Mitgliedern, die in den 90er Jahren das Sagen hatten, sitzen heute in den Ministerien. Mhm. Und äh, wenn man sich so ein bisschen die verschiedenen Minister anguckt, die da jetzt an der Macht sind, das sind schon ein paar suspekte Gestalten, also jetzt ein bisschen freundlich ausgedrückt. Und ähm, ich glaube, dieses Taliban-Ministerium, das sollte sich ja eigentlich dieses Interimsministerium, also was ja eigentlich ein Übergangsministerium sein sollte, sollte sich ja eigentlich jetzt in dem Laufe der letzten eineinhalb Jahre reformiert haben, hat es aber nicht. Also es besteht eigentlich immer noch aus, ich glaube, 30 Ministern. Davon steht, glaube ich, die Hälfte dieser Minister auf der UN-Terrorliste des Sicherheitsrates. Mhm. Und ähm, ja, wenn man so diese Minis- diese Liste einmal durchgeht, also da sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Taliban dabei, die in den 90er Jahren wichtige Rollen gespielt haben, die wichtige Beziehungen zu Al-Qaida hatten, Taliban, die selber in Guantanamo saßen, zum Teil jahrelang und ähm, Hm. natürlich nicht so erfreut sind, mit dem Westen zu kooperieren und viele der Taliban, die auch in den 90er Jahren wichtige Rollen gespielt haben, gerade sei es bei Verboten, es gab ja dieses Musik- und Fernsehverbot in den 90er Jahren, Und da hatte das, äh, ging auf das Konto von Mutaki. Mutaki hatte damals quasi angeordnet, dass ähm, die Afghanen keine Musik mehr hören dürfen, dass die Afghanen eigentlich keinen Spaß mehr haben dürfen. Und als Abschreckungsmaßnahmen hatten die dann diese Fernseher und Kassetten an die Laternenmaste gehängt dort. Und Amir Mutaki ist jetzt Außenminister. Also er ist eigentlich derjenige, der vor allem die Beziehungen nach außen knüpft.
0: Und versucht irgendwie Anerkennung für seine Regierung zu bekommen. Ja. Weil irgendwie die Bundesregierung zum Beispiel erkennt die Taliban ja offiziell gar nicht an, ne?
1: Ja. Genau.
0: Kannst du was zu zum Beispiel den den Verboten und Regeln sagen? Also sind die gleichen Regeln der Taliban, die vor 2001 geherrscht haben, jetzt wieder da? Oder wurde es ein bisschen strenger oder ein bisschen liberaler?
1: Also zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, hat man schon gemerkt, dass sich Stück für Stück ein Fenster schließt. Also zu dem Zeitpunkt, als jetzt ähm, wir in Afghanistan waren, das das war ungefähr ein halbes Jahr nach der Machtübernahme, da kann man sagen, waren die Regeln im Vergleich, also wirklich im Vergleich zu den 90er Jahren noch moderat. Also es bedeutet, dass die Frauen zu dem Zeitpunkt noch keine Burka tragen mussten, sie mussten nicht ihr Gesicht verschleiern und ähm, hm. die Mädchen durften zwar nicht zur Schule gehen, also die Mädchen wohnen schon in vielen, in weiten Teilen des Landes, also nicht überall, aber in weiten Teilen des Landes, war es schon so, dass die Mädchen ab der sechsten oder siebten Klasse nicht mehr zur Schule gehen durften. Allerdings hieß das, das ist jetzt gerade eine Maßnahme auf Zeit und ähm, sobald wir die Sicherheitslage geklärt haben, dürfen die Mädchen wieder zur Schule gehen. Also dieses Verhalten zu dem damaligen Zeitpunkt hat ein wenig Grund zur Hoffnung gegeben. Und es hat auch dazu geführt, dass äh, viele Menschen meinten oder viele Experten auch davon ausgegangen sind, dass die Taliban sich möglicherweise verändert haben. Das Verhalten in den letzten Monaten zeigt aber, dass die immer weiter und weiter in die 90er Jahre hineinsteuern. Also Hm. es sind viele verschiedene Dekrete verhängt worden. Zuletzt, das letzte Dekret, was ich jetzt mitbekommen habe, war, dass Frauen nicht mehr in den Park gehen dürfen. Und ähm, das sind so Dinge, die einen eigentlich wieder daran zurückerinnern, was früher war, nämlich dass die Frauen extrem aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, dass eigentlich geschlechterspezifische Apartheid dort stattfindet. Und es sieht einfach immer mehr und mehr so danach aus, dass es in diese Richtung geht.
0: Warum machen Sie das? Ist das basiert das alles auf Ihrer Vorstellung vom Islam oder steckt da was anderes hinter oder weitere Sachen hinter?
1: Warum machen sie das? Ja, warum machen sie das jetzt noch? Ja. Warum machen sie das? Warum dürfen Mädchen nicht zur Schule gehen? Also die Taliban sind die einzige Gruppe, die Mädchen nicht erlaubt, zur Schule zu gehen. Also die einzige Gruppe, die quasi jetzt als Regime in einer Regierung steckt.
0: In einem muslimischen Land. Genau. Okay.
1: So, und, ähm, Was hat das alles mit dem Islam zu tun? Eigentlich gar nichts. Also ähm, ich Hm. kenne keinen, der, der mir irgendwie wirklich sagen kann, wo im Koran oder in der Scharia steht, dass Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen. Was man über die Taliban weiß, ist, dass sie generell, und das ist auch so eine Gesinnung, die kommt noch aus der Zeit der Entstehungsgeschichte der Taliban, dass die Taliban eine sehr, sehr seltsame Beziehung zu Frauen haben. Und diese Beziehung geht noch zurück auf die Ursprünge, nämlich dass die Taliban waren ja eigentlich Kinder des Krieges und sind selbst in Koranschulen auch indoktriniert worden. So,
0: die Taliban ist ja Schüler, ne?
1: Genau. Und genau das waren sie auch. Also sie waren Koranschüler. Und ähm, sie sind viele von denen waren Flüchtlinge aus der sowjetisch-afghanischen Zeit. Sie sind quasi in diesen Koranschulen oft als Waisen, aufgenommen wurden und sie hatten sehr, sehr wenig Kontakt zu Frauen. Und die Mullahs, die ihnen quasi diesen militanten Islamismus auch beigebracht haben, haben auch Frauen immer wieder objektiviert und immer wieder gesagt, Frauen halten euch nur von eurem Dschihad ab, Frauen dienen nur der Verführung. Und sie hatten auch sehr wenig einfach Kontakt zu Frauen, auch weil sie zum Teil Waisen waren. Sie hatten keine Schwestern, keine Mütter. Und sie wuchsen in einer sehr männlich dominierten, in einer sehr frauenfeindlichen Umgebung auf. Und das zog sich jetzt eigentlich, wenn man das vielleicht mal nochmal zurückverfolgt, auch in den letzten 20 Jahren, haben ja die Taliban vor allem eine Sache gemacht. Sie haben gekämpft. Sie haben in Gebieten gekämpft, in Höhen gekämpft. Sie haben in schwer zugänglichen Gebirgen gekämpft. Und auch da war wahrscheinlich einfach, diese Beziehung zu zu Frauen nicht wirklich vorhanden. Allerdings muss man auch sagen, dass die Taliban ja natürlich auch ähm, die die Scharia und auch äh, den Islam immer wieder auch benutzen, um eben die Frauen zu unterdrücken. Und warum lässt man die Frauen nicht zur Schule gehen? Warum lässt man sie nicht lernen? Wenn du lernst, wenn du zur Schule gehst, wenn du Bücher lest, dann lehnst du dich vielleicht auf Mhm. und Vielleicht man, haben sie auch einfach Angst vor Frauen.
0: Man könnte ja irgendwie meinen, so zum Machterhalt wäre es vielleicht gar nicht schlau, auch die Frauen auf seiner Seite in einem Land zu haben. Beziehungsweise zumindest Teile der. Oder, oder glaubst du das, oder weißt du, ob, ob es viele Frauen in Afghanistan gibt, die sagen, ja, oh, ist in Ordnung. Wir wollen das gar nicht?
1: Also eigentlich ist es äh, für die Taliban erstmal nicht nur, wäre es nicht nur klug, die Frauen zu integrieren, sondern es ist eigentlich notwendig, damit die Wirtschaft überhaupt funktioniert, weil. Eine Wirtschaft funktioniert nicht, wenn 50 Prozent der Bevölkerung ausgeschlossen wird aus dem Wirtschaftssystem. Und was die, Taliban die dürfen ja nicht, nicht arbeiten, ein Großteil darf nicht arbeiten. Das ist, muss man auch ein bisschen, also das muss man ein bisschen differenziert betrachten, mhm. weil äh, es gibt auch Teile, zum Beispiel Masari Sharif äh, ist jetzt ein Ort, wo die Frauen noch zum Teil arbeiten können, wo auch die Mädchenschulen noch ge- geöffnet haben. Und äh, das bezieht sich aber trotzdem auf weite Teile des Landes, wo die Frauen auch von der Arbeit ausgeschlossen werden. Außer es sind jetzt vielleicht relevante Berufe wie Ärztinnen oder Krankenschwestern, also diese Berufe. In diesen Berufsfeldern dürfen die meisten Frauen noch arbeiten, wenn sie halt nur mit Frauen im Kontakt sind. Ähm, das ist das eine, dass es, äh, dass es eigentlich unabdingbar ist für eine Wirtschaft. Wirtschaftswachstum geht Hand in Hand mit der Emanzipation der Frauen. Und ähm, das könnten die Taliban, wenn sie natürlich klug wären, Für sich nutzen, aber das tun sie ja nicht in dem Fall. Also in dem Fall.
0: Frauen sollen sich nicht emanzipieren.
1: Frauen sollen sich nicht emanzipieren, genau. Kann ja was, kann ja was Schlechtes für uns dabei rauskommen. Und in dem Fall weiß man nicht so genau, also ich weiß es nicht so genau, welche Kräfte da das Sagen haben, dass, dass das jetzt gerade aktuell passiert. Wie die Frauen das sehen, ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, unser Verständnis von Unterdrückung, ist vielleicht nicht dasselbe, wie es eine Frau, die irgendwo in einer Provinz in Afghanistan lebt und eigentlich schon seit 30 Jahren ihre Burka trägt und zehn Kinder hat und ihre zehn Mädchen oder ihre acht Mädchen, die sie da hat, als Arbeitskraft braucht. Mhm. ähm, Die hat natürlich ein ganz, ganz, ganz anderes Bild auf das Thema Unterdrückung als jetzt eine Frau in Kabul, die jetzt in den letzten 20 Jahren die Möglichkeit hatte, ihre Träume zu verwirklichen, die vielleicht sogar politisch aktiv sein konnte, die ähm, sich auch innerhalb ihrer eigenen Familie emanzipieren konnte und einen Beruf auswählen konnte, den sie sich selber ausgesucht hat. Und die Lebensrealitäten in Afghanistan gehen sowieso sehr, sehr stark auseinander.
0: Ich frage mich ja, ob die in 20 Jahren, wo die Taliban halt nicht an der kompletten Macht waren, die hatten ja immer irgendwo einen Teil in Teilen des Landes immer das sagen, aber sie waren ja quasi die Gegner, die Opposition äh, oder die Terrorgruppe, die den Westen und seine Anhänger in Afghanistan bekämpft hat, äh, ob in den 20 Jahren, wo ja auch viele, vieles für Frauen getan wurde und auch für Mädchen, wo, wird jetzt so getan, als ob das gar nicht, dass es das nie gegeben hat? Die müssen ja irgendwie damit das einrechnen, dass es Leute gibt die oder Frauen, die in den 20 Jahren eine andere Welt erlebt haben.
1: Man muss ja sich auch das so vorstellen, dass auch für die Taliban diese urbanen Städte wie jetzt Kabul und Herat, das ist ja Neuland für die. Die Taliban sind ja eine Bewegung, die über die Provinzen und über die ländlichen Gebiete überhaupt erst so stark wurde. Also sie haben sich quasi von hinten nach vorne gearbeitet. Und jetzt sind sie, also seit 2021, sind sie halt in den äh, Städten angekommen, Und in den Städten herrscht eine ganz, ganz andere Kultur als in den ländlichen Gebieten. Und damit sind auch die Taliban konfrontiert. Also sie sehen natürlich auch, dass es hier besonders schwierig ist, ihre restriktiven Gesetze zu etablieren. Und deswegen ist ja auch das Absurde, dass die Taliban gerade in den Städten zum Teil sehr, sehr hart durchgreifen, um halt eben diese Gegenbewegung zu zerschlagen. Und das tun sie halt, indem sie ein sehr, sehr, sehr restriktives Regime eingeführt haben. Also zu Anfang erinnern wir uns ja vielleicht auch noch, dass wir gesehen haben, wie Frauen auf der Straße demonstriert haben. Mhm. Brot, Arbeit, Freiheit. Das waren die Schlagworte. Und die Taliban haben diese Bewegungen sehr brutal zerschlagen. Also die Frauen wurden verfolgt, sie wurden verprügelt, sie wurden mitgenommen und ihre Familien wurden bedroht. Und Deswegen sind diese ganzen Demonstrationen und Proteste immer weiter zurückgegangen, weil es gibt de facto keine Möglichkeiten mehr, in Afghanistan noch zu protestieren.
0: Ich, ich habe letztens gesehen, da waren, haben Frauen vor der iranischen Botschaft in Kabul mhm. sich solidarisch gezeigt und protestiert.
1: Das ist aber sehr, sehr schwierig geworden. Also als ich zum, als ich in Afghanistan noch war zu dem Zeitpunkt, war äh, internationaler Frauentag mhm. zu dem Zeitpunkt. Und das war noch ein, das war noch ein Moment, wo ich sagen würde, das war gerade so der Zeitpunkt, wo die Taliban immer mehr und mehr versucht haben, diese Protestbewegungen einzudämmen. Und ich habe dort auch mit Aktivistinnen gesprochen, die versucht haben, schon seit Wochen, einen Protest an diesem Tag auf die Beine zu stellen. Und wir haben damit gerechnet natürlich, dass wir jetzt durch das Land fahren, also durch Kabul fahren und auf äh, viele, viele Proteste dort treffen werden. Es gab keine Proteste. Die Taliban haben alles behindert. Die Frauen haben sogar versucht, in Restaurants kleinere, Proteste durchzuführen. Sie wollten sich in Restaurants in kleineren Gruppen treffen und Fotos in die Kamera halten. Da sind die Taliban von Restaurant zu Restaurant gegangen und haben gesagt, wenn ihr hier Frauengruppen empfangt, dann werdet ihr auch bestraft. Und sie haben das eigentlich komplett unterbunden. Und die Frauen, die jetzt noch auf die Straße gehen, die riskieren sehr, sehr viel.
0: Wenn die protestieren, wollen sie die Menschen vor Ort erreichen und aufwecken? Oder ist das auch... okay? weil Medien da sind und dann geht das um die Welt?
1: Die Frauen hoffen noch auf die internationale Gemeinschaft, weil...
0: Die sie verlassen hat.
1: Die sie verlassen hat, ja, aber sie hoffen natürlich, dass sie nicht komplett vergessen werden und sie hoffen auch, dass ihre Proteste auch in unseren Medien Einklang finden. Natürlich hoffen sie, dass auf die Taliban irgendwie Druck ausgeübt wird, dass die Taliban jetzt gestürzt werden. Damit rechnet keiner mehr. Also das ist ich glaube, viele haben auch das akzeptiert, dass das, jetzt, dass das ist jetzt das Regime, das uns anführt, aber die Art und Weise, wie das geschieht, da wollen wir noch mitsprechen, da wollen wir noch Mitsprachebedarf haben, wenn wir uns schon nicht aussuchen konnten, dass die da in die Macht kommen.
0: Das ist ja eigentlich interessant, ich meine, am Ende ist es, histor- ist es die Geschichte in allen Ländern, alle Regime fallen und irgendwann werden die Taliban ja auch weg sein. Also entweder weggeputscht werden oder ähm, sie geben auf. Aber irgendwann wird es ja wahrscheinlich auch mal einen Umsturz geben. Hoffentlich natürlich von den Afghanen und Afghaninnen selbst. Äh, Liegt da jetzt eine Chance, dass die Aktivistinnen vielleicht so ein bisschen langfristig planen? Weil irgendwann muss es ja eine demokratische Revolution geben. Erleben wir ja gerade im Iran auch.
1: Ja, nur die Ausgangslage ist eine andere. Ähm Ja. Iran war 40 Jahre lang jetzt dieses restriktive Regime an der Macht und in Afghanistan war 40 Jahre lang Krieg. So, das heißt, das ist eigentlich eine umgekehrte Situation jetzt dort, die stattfindet. Mhm. Dieser lange 40-jährige Krieg hat dazu geführt, dass dieses restriktive Regime überhaupt erst an die Macht gekommen ist. Und diese Ruhezeit, diese Ruhephase wird jetzt erstmal notwendig sein, damit die Afghanen auch ihre Kräfte sammeln können. Dieses Volk ist kriegsmüde. Da ist wenig Kraft übrig geblieben, noch einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen. Und das ist jetzt erstmal die Lebensrealität dort. Und wahrscheinlich wird es, wenn jetzt keine andere kriegerische Macht dort Einfluss gewinnt, wie jetzt der ISK, oder wenn es nicht von außen initiiert wird, werden sie sich wahrscheinlich erstmal halten.
0: ISK ist ISIS?
1: Ja, genau. Also es ist der IS-Ableger in Afghanistan. Das K steht für Chodasan. Ja. Sind
0: die F- Feinde der Taliban?
1: Ja, die sind Feinde Warum? der Taliban. Ja, man denkt, das ist alles eigentlich dasselbe. ne? Ja, wie also, man früher war ja so... Das muss ich eigentlich ganz gut verstehen. Früher
0: war so, die Taliban haben die Al-Qaida so ein bisschen mhm. Zuflucht gegeben. Darum gab es ja dann auch den Afghanistan-Krieg.
2: Also ja,
1: die sind alle, also die also IS und Al-Qaida verstehen sich eigentlich auch nicht so gut. Es gab natürlich immer wieder irgendwelche Verbindungen zwischen diesen drei Terrororganisationen. Ähm, Die haben ganz unterschiedliche, sage ich mal, äh, nicht ganz unterschiedliche, aber sie haben unterschiedliche Ansätze. Jetzt IS und Al-Qaida, die haben so transnationale Ansätze. Also die wollen quasi ihr islamisches Emirat quasi immer wieder weiter expandieren lassen und die Taliban, die sagen, wir wollen Afghanistan, da hört's auf. Also wir wollen eigentlich nur unser Land zurück, so ungefähr. Und für den ISK sind die Taliban zu locker, also die sind zu moderat. wie, Was? Ja, ja. Die sagen, die Taliban, die, die sind vom Glauben abgefallen, denn die verhandeln mit dem Westen und wir sprechen nicht mit dem Westen, wir verhandeln nicht mit dem Westen. Das, der Westen ist unser Feind und wir bekämpfen den Westen. Und für die Tal, also für den ISK sind die Taliban eine moderate Gruppe. Krass. Und auch, weil der ISK sehr, also ist, ist eine sehr radikal salafistische Gruppe, die halt quasi sehr antischiitisch auftritt. Also die meisten der Anschläge haben ja auch quasi auf schiitische Gemeinden, auf schiitischen Gemeinden stattgefunden, also gegen schiitische Gemeinden stattgefunden. Und die Taliban, die eigentlich aus ihrer Geschichte heraus auch, äh, sehr gegen die Schiiten gekämpft haben, haben sich aber jetzt in der neuen Herrschaft für die Schiiten ausgesprochen und das sehen die, sieht der ISK auch als äh, ja, falsch an. Wir sind vom sunnitischen Glauben abgefallen und wir mö- müssen euch bekämpfen. So. Das ist Eie. ein bisschen kompliziert. Ja,
0: du hast ja vorhin gesagt, in Bezug auf die Frauen, also dass ja nichts im Koran, nichts in der Scharia drinsteht, dass die irgendwie nicht arbeiten gehen oder nicht zur Schule gehen sollen. In deutschen Medien wird aber gerne bei den Taliban von immer so radikal-islamisch gesprochen. Tut man denen damit einen Gefallen, wenn das quasi in diesem, ja, das ist halt eine radikale, grundlegende Auslegung des Islam?
1: Ja, ähm, was die Taliban ja tun, äh, sie legen ja den Islam für sich selektiv aus. Also das heißt, äh, sie suchen sich quasi bestimmte Passagen aus dem Islam oder bestimmte Regeln aus der Scharia, die sie quasi für ihre Vorteile benutzen. Ähm, es ist eine selektive Auslegung, weil der Islam oder der Koran, also ist ja ein Buch, der, das man so oder so interpretieren kann. Das heißt, für, für, für dieses Argument gibt es auch oft im Koran auch ein anderes Argument. Aber die Taliban machen das natürlich so, wie es in ihrem Sinne ist und wie es ihnen passt. Und als ich auch ein Gespräch hatte mit dem, war das nochmal, das war der Tugendminister. Genau, der. Nee, nee, nicht der Tugendminister, sondern der Sprecher des Tugendministers. Es gibt
0: einen Tugendminister. Ja, ja.
1: Es gibt ein Tugendministerium. Und ähm, der Tugendminister, äh, der, der Sprecher des Tugendministeriums, also das Tugendministerium, also es ist nochmal das perfide einfach, ähm, falls dich das interessiert.
0: Ja. Ich habe noch nie was von einem Tugendminister gehört, erzähl.
1: <lacht> ich glaube, das gibt es auch nur in Afghanistan. Ähm, dieses Tugendministerium war vorher äh, das Frauenministerium. Nein. Ja. Und ähm, ich erinnere mich noch, als ich dann in dieses Tugendministerium reingegangen bin und dann auch äh, mit dem Sprecher gesprochen habe und gesagt habe, das war doch hier früher das Frauenministerium. Und dann hat er auch gelacht, weil er das selber so absurd fand. Also er er dachte, ja, das war früher das Frauenministerium. Das ist aber auch gar nicht lustig, dass das jetzt quasi vom Frauenministerium zu dem Ministerium umgewandelt wurde, das die Verbote für Frauen ausspricht. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir waren
0: bei bei der Tugend, ja. Und Scharia.
1: Ach so, ja, und dann hatte ich halt gefragt, ja, und er, und er hat halt immer wieder auch gesagt, also diese ganzen Gesetze, sei es Frauen sollen arbeiten gehen oder Frauen sollen zur Schule gehen, das alles muss im Einklang der Scharia sein. Und was, was bedeutet denn die Scharia? Die Scharia ist ja auch Auslegungssache, ja, das ist unsere Interpretation der Scharia.
0: Kann man, kann man quasi... Also die, der Taliban. Kann man die Interpretation der Taliban dieser Scharia irgendwie ausgedruckt bekommen, also dass man, damit man weiß, okay, das sind jetzt unsere ausgewählten Scharia-Regeln?
1: Ich, ich weiß ehrlich gesagt da, gar nicht, damit man, wei- sie, damit
0: man weiß, wo man ist, weißt du?
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie ihre, also die, die halten ja ihre Dekrete auch im, äh, so fest, dass sie auch Auszüge aus der Scharia, glaube ich, da mit einfügen. Mhm. Allerdings ähm, weiß ich da nicht mehr so ganz genau, auf was sie sich da bezogen haben, jetzt im Punkt oh, Schule oder also. Das mit der Schule, das begründen sie ja mit dem Sicherheitsaspekt. Also da sagen sie ja wie wir, wir, wir lassen die Mädchen erst zur Schule gehen, wenn es sicher ist. Es also ist ein vorgeschobener Grund, das hat glaube ich auch nicht mal, also da nehmen sie glaube ich gar nicht den Islam als Begründung, sondern sie nehmen quasi Sicherheit als Begründung. So, es ist unsicher, wir wissen noch nicht, es gibt Anschläge und wir wollen, wir wollen die Mädchen beschützen, so ungefähr. Also das ist der vorgeschobene Grund.
2: Ähm,
0: es, war ja, es war ja nicht so, dass vor 2001 gar kein einziges Mädchen in Afghanistan in die Schule gegangen ist, aber das war ein ganz, ganz, ganz geringer Teil. Ich glaube so, als wir da waren, wurde uns erzählt, so 33.000 waren das und dann äh, in den letzten 20 Jahren so ein paar Millionen äh, Mädchen. Äh, Wie ist es denn jetzt? Gehen noch, wir können ja über über Studieren gleich nochmal reden, aber gehen Mädchen aktuell zur Schule? Hm. Also wenigstens noch ein paar oder so?
1: Es gehen noch ein paar Mädchen zur Schule, ja. Es gehen also die Schulen wurden ja quasi ab der siebten Klasse verboten. Bis zur sechsten Klasse dürfen die Mädchen die Schule besuchen und ab der siebten Klasse nicht mehr. Jedes Mädchen? Ja, also wenn die Schule, also wenn die Struktur dafür da ist, dann eigentlich schon. So wie das dann jetzt in Einzelnen ist, von Provinz zu Provinz ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber das, das können wir, das kann ich jetzt auch gleich nochmal erklären, weil das ist auch ein bisschen, sage ich mal. Also nicht so gewesen, dass vor der Taliban Machtübernahme alle Mädchen zur Schule gehen konnten. Das hat sich extrem gewandelt in diesem 20-jährigen Krieg. Also ah ja. ähm, ich glaube, 2019 war das so oder 2017, als die Gefechte, ich, ich bin mir nicht mehr, nicht mehr sicher, ob es 2017 oder 2019 war, äh, da hatte Human Rights Watch eine Studie rausgebracht, dass zwei Drittel der Mädchen in Afghanistan die Schulen nicht besuchen. Und das hatte damit zu tun, dass die Gefechte zugenommen hatten. Und dass dadurch äh, die Eltern ihre Töchter zu Hause ließen liefen. Ähm, ja, das war halt auch ein Grund, also dass das ein bisschen, sage ich mal, ähm, schon vor der Taliban Machtübernahme extrem abgenommen hatte, dass äh, nicht alle Mädchen zur Schule gehen konnten zu dem Zeitpunkt.
0: Und wenn sie zur Schule gehen bis zur sechsten Klasse, ist dann das Ziel, dass sie quasi lesen lernen, damit sie ja. die, den Koran lesen?
1: Also ich weiß nicht genau, wie sie das jetzt aktuell handhaben. Also ich habe jetzt gestern mit mit zwei Leitern einer NGO gesprochen. Die eine haben auch, also diese eine NGO baut vor allem auch Schulen für, ich glaube, die haben jetzt gerade auch weiterhin noch eine Schule gebaut, also sind gerade dabei, die fertigzustellen, für jüngere Mädchen. Und die haben gesagt, dass sie eigentlich bislang ihr System so fortführen können wie vorher. Also dass dass quasi der Unterricht so abläuft wie vor der Taliban-Machtübernahme. Also dass die noch nichts diktiert bekommen, was sie da den Mädchen beibringen müssen oder nicht.
0: Was ich jetzt nicht weiß, müssen die Mädchen in der Schule auch schon irgendwie bedeckt sein und irgendwie...
1: Also ich glaube einfach erstmal so für den Hintergrund Mhm. nochmal, es ist ja, was ich ja vorhin gesagt habe, die Lebensrealität der Afghanen ist ja quasi sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, die Menschen in der Stadt hatten in den letzten 20 Jahren ein ganz ganz anderes Leben als die Menschen auf dem Land. Das klingt ja erstmal so banal, aber über 70 Prozent der Afghanen leben auf dem Land. Mhm. So, das bedeutet die Minderheit hat von den Errungenschaften des Westens, also die auch uns immer wieder äh, als Legitimation für diesen Krieg verkauft wurden, sage ich jetzt mal so, profitiert. Und der Hauptteil der Menschen hat quasi komplett abgekapselt von diesen Städten gelebt. Und das wirkte sich natürlich auch auf das Schulsystem aus. Also in den Provinzen, ich glaube es waren, ähm, das war, es gehörte auch zu dieser Studie, waren es zum Teil 80 bis 90 Prozent der Mädchen, die keine Schule besucht haben. Das lag daran, dass es keine Schulen dort gab. Mhm. Schulen gab es oft nur auf Papier. Und das lag zum anderen daran, dass gerade in den Provinzen sehr, sehr stark gekämpft wurde und die Eltern ihre Kinder zu Hause behalten haben. So, Das bedeutet, dass ähm, nur ein Bruchteil der Frauen und Mädchen profitiert hat von den Errungenschaften und ähm, gleichzeitig sich für viele auch damit nicht viel geändert hat. Weil die haben vorher keine Schulen besucht und die besuchen jetzt keine Schulen. Und ähm, wir sind da zum Beispiel in verschiedenen Dörfern gewesen, und haben da auch mit den Kindern gesprochen. Ich habe gesagt, ich hab, Schule gibt es hier gar nicht. Was ist das? Gibt's nicht. Wir haben Matrassen. das sind Religionsschulen. Die besuchen sie den ganzen Tag und das war's.
0: Hast du, hast du das gewusst?
1: Nee. Ich habe so vieles nicht gewusst, bevor ich nach Afghanistan gefahren bin.
0: Und ähm, was waren so die großen Aha-Momente?
1: Ja, ähm, meine große Frage, als ich nach Afghanistan gefallen war, war, wie konnten die Taliban wieder an die Macht kommen? Also, wie ist das passiert? Was sind die Mechanismen, die dahinter stecken? Und natürlich habe ich auch zu dem Zeitpunkt schon gehört, auch von meiner eigenen Familie übrigens, dass viele Menschen für die Taliban sind. Und ich glaube, diese also das überhaupt also das überhaupt in meinem Kopf erstmal irgendwie in Einklang zu bringen, sodass dass es Menschen gibt, die für die Taliban sind und dass es auch mitunter ein Grund ist, warum sie überhaupt an der Macht sind.
0: Weil, weil sie die Feinde der westlichen Besatzer sind?
1: Aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Also aus also die Gründe, warum Menschen sich im Laufe der letzten Jahre radikalisiert haben und auch den Taliban angeschlossen haben, das ist echt wirklich so ein, glaube ich, ein Block für sich. Mhm. Aber für mich persönlich überhaupt, dass das das gibt und dass das zum Teil nicht alles irgendwelche Radikalen sind und irgendwelche, ja, selbst Taliban-Anhänger, sondern ganz, ganz normale Menschen, die aus irgendwelchen Gründen für die Taliban sind, das war für mich erstmal überhaupt so ein Aha-Moment. Und dieser Fragestellung sind wir ja auch in unserem Film vor allem nachgegangen.
0: Hast du Antworten bekommen?
1: ja. Antworten, also die Antworten, die eigentlich die Tragik dieses ganzen Krieges irgendwie in sich zusammenfassen, weil, naja, es ist ist so, es sind ja sehr, sehr viele Dinge falsch gelaufen in diesen letzten 20 Jahren, ich glaube.
0: Können wir gleich nochmal drüber reden, ja, ja. Ich
1: glaube, das wissen wir jetzt mittlerweile alle und ähm, am Anfang, als die Taliban gestürzt wurden, hat sich wahrscheinlich auch ein Teil der Bevölkerung gefreut. Das hat aber nichts daran geändert, dass es immer noch einen Teil in der Bevölkerung gab, die auch, ähm, bei denen die Taliban auch noch Unterstützung bekamen. Und ähm, die Taliban sind ja auch damals mit Hilfe der Bevölkerung an die Macht gekommen. Auch aus den Gründen, weil vorher Krieg herrschte. Also der Krieg hat ja die Taliban immer wieder, also jetzt das erste Mal und das zweite Mal quasi, an die Macht gebracht. Nämlich ähm, die Bevölkerung wollte friedet werden sozusagen und die Taliban waren die einzige Alternative zu den Besatzern so und
0: in den 90ern was so irgendwie oder 80ern war ja die Sowjets waren im Land und dann gab es die Mujahideen, die aus allen Herren Ländern quasi bewaffnet wurden die haben dann gekämpft dann irgendwann haben die Sowjets verloren oder sind, sind abmarschiert und dann gab es ein paar Jahre lang so unter den Mujahideen Kämpfe Warlords ja. und jeder hat sich so einen Teil des äh, Afghanistans genommen und irgendwie herrschte Chaos dann und dann haben die Taliban gesagt, ey, wir sorgen hier für Ruhe und Ordnung.
1: Genau. Das ist mein
0: Stand jetzt. Irgendwie. So
1: kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen. Also äh, als die Taliban in den 90er Jahren äh, an die Macht kamen, herrschte eigentlich totale Anarchie und mhm. Chaos in Afghanistan mhm. und ähm, die Mujahideen, also quasi die Gotteskrieger damals, die alle gemeinsam vereint vorher die Sowjetunion bekämpft hatten, zerfiel nach der Sowjetunion in ihre alten Feindschaften und begann quasi, äh, das, es, es gab ja danach, nach dem Abzug der Sowjetunion, noch ein kommunistisches Regime. Stimmt. Das hatte sich jetzt im Gegensatz zu, zu dem, sage ich mal, zu dem westlichen, pro-westlichen Regime nicht so lange, also hat sich weitaus länger gehalten. Rani ist ja schon einen Tag vorher abgehauen, aber ähm, das kommunistische Regime hat sich tatsächlich noch drei Jahre lang gehalten und, die, und diese Warlords haben versucht, dieses Regime zu stürzen.
0: Das ja, stimmt, die Sowjets sind abgezogen haben gesagt, als Bedingung, okay, aber ja, ja, äh, ihr wir, bleibt noch an der Macht und die, wir geben euch Geld.
1: Genau, ihr bleibt noch an der Macht und versuchen irgendwie noch unsere Strukturen hier zu festigen. Das war Najibullah, der damals an der Macht war. Hm. Und ähm, dann, dann passierte aber, dass die, dass die Sowjetunion zusammenbrach und äh, das führte dann auch letztendlich dazu, dass dieses Regime immer schwächer wurde und es brach dann irgendwann unter diesen...
0: Es floss kein Geld mehr, ne? Ja.
1: Genau und äh, das, das Regime brach zusammen, was hat aber da, das, das war aber dann leider immer noch nicht das Ende der Geschichte, nämlich die Warlords konnten sich nicht untereinander einigen, wer jetzt die Macht hat und die haben sich wirklich bis auf, also die haben sich so heftig bekriegt, und ähm, die, die Anzahl der Toten und Verletzten überstieg diesen ganzen Krieg zuvor in Afghanistan. Und ähm, es ging jahrelang so, also die haben, sich, die haben sich bis aufs Bitterste bekämpft, es ging um Macht. Das, das Land war nur noch im kompletten Chaos und dann kamen die Taliban so aus der Ecke und haben gesagt, ja wir, wir sind jetzt die Bewegung des kleinen Mannes, wir sind nicht machthungrig und gierig wie Jimmu-Jadin wir wollen äh, Afghanistan jetzt islamisches Recht einführen und wir werden dieses Land befrieden. Und so haben sie es damals an die Macht geschafft. Wenn man das jetzt irgendwie so auf unsere Zeit bezieht, gibt es da auch ähnliche Muster. Also die Taliban kamen natürlich jetzt äh, wieder an die Macht, weil äh, ja die Besatzer, also sagen wir, die als äh, westlich, also aus dem Westen kommenden NATO- und US-Streitkräfte im Laufe der Jahre immer und mehr und mehr zu Besatzern wurden im Sinne des Volkes. Und das hat natürlich den Taliban Aufschwung gegeben.
0: In der Doku ist ja so, dein Opa erzählt, der, warum er jetzt die Taliban ja gar nicht so schlecht findet, haben sich dann Teile deiner Familie den angeschlossen?
1: Ja, Unserer Familie? Ja. Nein. Also genau, das kommt ja. Also das ist, das war ja auch, das war ja auch ein sehr, sehr, sehr eine sehr große Überraschung für mich persönlich. Nämlich, als die Taliban an die Macht gekommen sind, habe ich ja natürlich gedacht, jetzt meine Familie will jetzt raus aus Afghanistan. So, das waren meine ersten Gedanken, weil Unsere Familie ist ja in den 90er Jahren von den Taliban geflohen.
2: Mhm.
1: Also ich war da schon nicht mehr in Afghanistan, aber mein Opa, der ja schon sein ganzes Leben in Afghanistan lebt, 86 Jahre ist er alt, ist nur ein einziges Mal aus Afghanistan geflohen. Und das war während der 90er Jahre, als die Taliban versucht haben, masari Sharif einzunehmen.
2: Mhm.
1: Und er ist quasi vor dieser Taliban-Herrschaft nach Pakistan geflohen. Und als die Taliban gestürzt wurden, sind die wieder zurückgekehrt. Und dementsprechend bin ich natürlich davon ausgegangen, dass die wieder weg wollen und äh, dass diese Schreckensherrschaft jetzt von vorne losgeht. Und mein Opa hat gesagt, nee, nee. Bist du naiv? Wir, wir, wir wollen gar nicht weg. Aha. Die sind gar nicht so schlecht, die Taliban. Und da, also, hä? Was ist denn hier los? Was habe ich verpasst eigentlich die letzten 20 Jahre? Und, ähm, ja, das war dann auch so der Grund, warum ich gefragt habe, okay, wenn mein Opa so denkt, der ja, also aus masar i kommt, also sagen wir mal aus einer Urbanstadt, nicht aus einem Dorf. Wenn der so denkt, dann denken ja vielleicht viele andere Menschen so. Und warum erfahre ich so wenig von dieser Lebensrealität hier? Und ähm, das war dann ist auch es, eine Beweggründe, warum ich dann dahin gegangen bin. Ist
0: Opa dann so ein Pragmatiker? Also im Sinne von, ich unterstütze dich jetzt, weil ich hierbleiben will und ist halt die pragmatische Sache, das zu tun. Oder ist er, ist er so ein Überzeugter?
1: Ich glaube, es ist eher so Pragmatiker. Ich glaube, das Wort Pragmatiker trifft es sowieso relativ gut, wenn man ähm, beobachtet, wie die Menschen sich im Laufe der Jahre mal dieser Seite angeschlossen haben, mal jener Seite. Es ist auch eine Frage des Überlebens. Also sich einer Allianz anzuschließen oder nicht, ist auch in Afghanistan manchmal wirklich eine Überlebensfrage. Und ähm, im Falle meines Opas war es tatsächlich so, dass er gesagt hat, wir wollen, dass die Amerikaner gehen. Wir wollen einfach nur, dass die gehen. Die sollen raus, sollen raus aus unserem Land. Die haben hier so viele Verbrechen begangen und die sollen raus. Und wir wollen, dass hier Sicherheit herrscht um jeden Preis. So und das war irgendwann seine Ansicht, weil ähm, diese, diese ganze Zeit in den letzten 20 Jahren hat ja sehr sehr viele negative Aspekte auch mitgebracht, darunter ja der Krieg, aber auch die Korruption, von der jetzt zum Beispiel mein Opa besonders betroffen war. Also dieses korrupte Regime war für meinen Opa unerträglich geworden. Der hatte einfach gesagt, das ist einfach, es gibt ja da so einen Spruch, ich weiß nicht mehr genau, wer den gesagt hat, aber von deiner Geburtsurkunde bis zu deiner Sterbeurkunde und alles dazwischen, dafür musst du irgendjemanden schmieren in Afghanistan. Und so ungefähr war auch das Leben dort. Und viele waren es einfach leid.
0: Ich erinnere mich, als wir da waren, habe ich gelernt, du hast vorhin gesagt, irgendwie eine Familie hat zehn Kinder, dass Kinder, irgendwie, die einen gehen zur Polizei, die anderen gehen zum Militär, Ein Sohn geht zur Taliban und dann ist die Familie quasi immer für alle Fälle gerüstet. Also egal, mhm. egal, wer irgendwie an der Macht ist, äh, wenn die Taliban wieder Macht ist, dann ja. schützt uns der Sohn bei der Taliban. Wenn jetzt gerade quasi die anderen an der Macht sind, dann haben wir halt einen Sohn beim Militär oder bei, bei der Polizei. Ja. War das bei euch auch so?
1: Also in meiner Familie gab es nicht, äh, in meiner Familie war keiner politisch aktiv. Also in, in den letzten 20 Jahren, was es ja dann natürlich auch einfacher macht zu sagen, okay, es ist jetzt okay, dass die Taliban da sind? Weil wenn du politisch aktiv warst in den letzten 20 Jahren als Ortskraft oder so, dann ist es ja alles andere als okay, weil dann du, zählst du ja genau zu den Menschen, die verfolgt werden.
2: Mhm.
1: Und äh, in, bei uns war das wirklich so, das war eine Entwicklung. Also wenn ich das jetzt bei meinem Großvater... Und man muss auch sagen, die Meinung von meinem Großvater ist jetzt nicht die Meinung aller Familienmitglieder, da gehen ja Brüche auch zum Teil innerhalb der Familie so rum und ähm, in dem Fall war das jetzt wirklich so eine Entwicklung in den letzten 20 Jahren, dass äh, auch ähm, innerhalb der der Denkmuster meines Opas immer mehr und mehr so eine anti-amerikanische Haltung einfach sich vollzogen hat so. Allerdings muss man auch sagen, dass da, wo mein Großvater lebt, die Mädchen dann noch zur Schule gehen und seine Enkelin auch noch studieren können. Und diese Dekrete der Taliban halt noch nicht so viel Fuß gefasst haben. Und das ist natürlich auch ein Grund, weswegen er jetzt speziell sagen, wenn man sagt, okay, es ist jetzt Frieden, es ist jetzt ruhiger geworden, die Kriminalität wurde eingedämmt, so besser für uns.
0: Ist das eigentlich wirklich, ist der Krieg gerade vorbei? Ich meine, du du hast ja jetzt von 40 Jahren Krieg, sowjetisch, amerikanisch, äh, Bürgerkrieg. Ist der Stand jetzt, gibt es Krieg in Afghanistan oder ist es wirklich jetzt seit einem Jahr mal Frieden
1: Also es ist ein äh, bedingter Frieden natürlich, also es gibt ja weiterhin Terroranschläge vom ISK, die sich auch vor allem in den letzten Monaten vermehrt haben, Mhm. Ähm, aber verglichen zu dem, was vorher war in den letzten 20 Jahren, in den letzten 40 Jahren, da konntest du halt zu jedem Zeitpunkt irgendwo in der Stadt durch einen Terroranschlag der Taliban sterben oder irgendwo auf dem Land durch einen Luftangriff der US- oder NATO-Streitkräfte, das heißt es war natürlich richtiger Krieg, es gab halt... Die US und NATO-Streitkräfte, die gegen die Taliban gekämpft haben, das ist ja jetzt vorbei. Also die sind abgezogen, diese Partei gibt es nicht mehr. Es findet jetzt quasi nochmal mal ein, um, die die der ISK versucht quasi die Taliban vom Thron zu stürzen. Die sind aber relativ, sage ich mal vergleichsweise schwach, aber werden auch immer wieder, können auch immer können noch stärker werden. Mhm. Also es ist jetzt, sagen wir mal eine relativ verglichen, also sagen wir mal immer, also immer im Verhältnis zu der afghanischen Geschichte ruhige Periode.
0: Also hast du erzählt Opa, Opa finden die Taliban gar nicht schlecht. Hast du denn noch Menschen getroffen, die Angst vor den Taliban haben und die nicht unterstützen, abseits der Aktivistinnen? Oder ja. kann man mit denen nicht reden?
1: Also ich glaube, wenn man in Afghanistan ist und sich auch ein bisschen auf dieses Land einlässt. Einlassen bedeutet auch, dass man so ein bisschen Abstand nimmt von seinen eigenen Narrativen, die man da hat und irgendwie diesen Perspektivwechsel auch mal zulässt. Dann wirst du immer wieder hin und her geschleudert. Also ähm, es gab wirklich so Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, ist ja vielleicht wirklich gar nicht so schlecht und muss man echt aufpassen, dass ich mich nicht einlöhnen lasse von diesen Taliban, mhm. die einen ständig zum Tee einladen wollen und einem erzählen, wie gut das alles hier ist und äh, viele Menschen, die einem sagen, ja, es ist jetzt sicher... Und der Krieg ist vorbei und die Korruption ist beendet und die Taliban führen das Regime streng, aber die, die Afghanen brauchen es auch ein bisschen strenger. so. Und ähm, dann, dann hörst du quasi diese diese Lebensrealität und im nächsten Moment triffst du dann Menschen, die sich nicht mal trauen, auch ohne, ein, ohne Kamera ihre Meinung zu sagen. Also die haben einfach große Angst davor, verfolgt zu werden oder ins Gefängnis zu kommen oder dass ihnen Schlimmeres passiert und natürlich ist es einfacher, Menschen zu finden, die dir sagen, die Taliban sind gut, weil das Regime ist jetzt an der Macht, aber ähm, auf Menschen zu treffen, die 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 nicht gut finden, das war schon natürlich viel, viel schwieriger, diese Menschen ausfindig zu machen. Und klar, die begegnen einem in Kabul überall, also es ist wirklich ein, eine extreme stadt land stadt, in Afghanistan. In Kabul hast du das Gefühl, es ist schrecklich für die Menschen hier und äh, fährst du irgendwie eine Stunde weiter in die Provinz Wardak, dann denkst du, ja, es ist das besser jetzt so und so wirst du halt ständig hin und her geschleudert in deinen eigenen Ansichten.
0: Mit, mit Kabul eigentlich so, äh, in Deutschland heißt es ja immer so, oh Berlin, wie die Berliner ticken, das ist ja so eine Bubble und das ist nicht Deutschland. Ist das in Afghanistan ähnlich, dass Afghanen sagen so, oh ja, Mariam, also wenn du dann Kabul erlebst, das ist is Kabul, das ist eine
2: Bubble.
1: Ich glaube. Kabul ist eine Bubble gewesen, vorher auch schon und ähm, es war halt eine Bubble, weil die gan- der ganze Fokus auch der Berichterstattung, auch als die Macht, über Talib- Machtübernahme war, auch als wir diese schrecklichen Bilder gesehen haben am Flughafen, dieser ganze Fokus auch in den letzten 20 Jahren lag auf Kabul. Das hat auch verschiedene Gründe, also es war nicht so einfach in anderen Provinzen zu berichten, weil dort Krieg herrschte. Das heißt, viele Provinzen, die wir jetzt zum Beispiel besucht haben, die konnten, die waren vorher überhaupt nicht, also es war überhaupt nicht möglich, die zu besuchen, gerade wenn du von den Öffentlich-Rechtlichen kommst. Also da ist ja sowieso die Maßgabe ein bisschen strenger, in Kriegsgebiete zu fahren. Und jetzt, ähm, Hm. also das ist, das war, also der Fokus der Berichterstattung lag sehr, sehr stark auf Kabul. Und auch, das war auch 2021 so. Und äh, wir müssen aber bedenken, dass Kabul eine Blase ist, nämlich Kabul war die Base der westlichen Regierung. Das war die Base der US- und NATO-Streitkräfte. Und es hat sich um diese Base eine eigene Mittelschicht gebildet. Von Menschen, die quasi als Ortskräfte gearbeitet haben, die politisch aktiv waren. Kabul war, ist ein sehr, sehr, sehr spezieller Ort in Afghanistan geworden, der überhaupt nicht repräsentativ ist für die anderen Städte und Provinzen in Afghanistan.
0: Und die, die Green Zone innerhalb von Kabul war ja auch nochmal eine Bubble in der Bubble.
1: Genau. Ja, also es ist... So
0: ich sag mal, ein diplomatisches Viertel.
1: Ja. ja. Und ich glaube, das, 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 das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Und das hat sich so ein bisschen bei dieser Reise auch herausgestellt. Und auch 2021, als natürlich diese schrecklichen Bilder kamen und sich die ganze Welt auch kurz wieder für Afghanistan interessiert hat. Aber dann habe ich dann von meiner Familie gehört, das ist ja ganz ruhig hier bei uns. Und das, das hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum höre ich so wenig von dieser Perspektive hier in Deutschland?
0: Ich erinnere mich gerade irgendwie an eine Green Zone. Äh, du bist dann da so du von Fahrern, wenn du deine Kontakte hattest, hingefahren, kommst dann da durch die ganzen Schleusen und dann denkst du, bist, du bist im Westen. Also ja. da, da, da werden Partys gefeiert und Alkohol getrunken, als ob du jetzt irgendwie um Berlin bist.
1: Mhm. Ja.
0: Aber gibt es die, so, ja. die Green Zone jetzt noch? Nee, ne?
1: nee, ich glaube nicht, dass es die noch gibt. Also <lacht> Partys und Alkohol, glaube ich, gibt es ja auch erstmal nicht mehr so. Ähm... Nee, ich glaube, also ich ich kenne ja das Afghanistan vor den Taliban überhaupt nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das Afghanistan vorher war. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie es vorher war. Deswegen ist das für mich, für mich gibt es ja auch erst Afghanistan seit der Taliban. Also ich war ja zum ersten Mal da in Afghanistan überhaupt. Deswegen weiß ich gar nicht.
0: Wenn du sagst, die die Taliban waren sehr zuvorkommend, haben die euch dann auch irgendwie so Interviewpartner oder Partnerinnen mal angeboten? So, hallo, Steuerung F. Also wir hätten da noch jemanden, mit dem ihr reden könnt. Dazu sind die Stringer ja auch meistens da, dass wir hm. das ein bisschen filtern.
1: Ähm, nee, das hatten wir tatsächlich nicht so, muss ich sagen. Und ähm, man, muss ja, man muss ja eine Sache sagen. Also als wir nach Afghanistan gekommen sind, war meine aller, allererste Begegnung mit einem Taliban. Das war der Sprecher des Außenministeriums. Und das war so ein ganz, ganz junger Talib. Und ähm, interessanterweise kam der selber aus der Diaspora, aus Neuseeland und hatte sich quasi in diesen 20 Jahren den Taliban angeschlossen als Widerstandskämpfer. Ich meine, man kennt ja diese diese Hm. Geschichten auch von Leuten aus dem Ausland, die sich dem IS anschließen. Bei den Taliban haben wir das wahrscheinlich nicht so mitbekommen, aber anscheinend gab es da auch wenige, die sich aus dem Ausland quasi den Taliban angeschlossen haben. Und das war so ein Typ, der war super eloquent, der sprach perfektes Englisch, der sprach besser Englisch als ich. Und den habe ich dann gefragt... Und den musst du ja irgendwie überzeugen, dass du diese Drehgenehmigung bekommst. Und was was sagst du da am besten? Also was sagst du da, wenn du jetzt irgendwie den auf deine Seite ziehen willst, damit du halt hier dich bewegen kannst frei mit dieser Drehgenehmigung? Die brauchte man halt dort. Dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich jetzt sage, das und das und das, dann wird das funktionieren. Dann habe ich gesagt, ja, wir sind jetzt hier, um über Afghanistan zu berichten, damit die Welt Afghanistan nicht vergisst. Mhm. Und ähm, ich wusste ja, die Taliban wollen ja eigentlich noch Anerkennung. Oder man muss ja irgendwas in deren Sinne sagen. So. Da hat er mich so angeguckt und hat uns die Augen gedreht und meinte, wir wollen, dass ihr uns vergisst. Kommt bitte nicht mehr her. Also es ist auch ein bisschen so ein Trugschluss gewesen, dass die Taliban wollen alle wollen, dass wir jetzt alle herkommen und wir uns irgendwie hofieren, die, die haben es getan, weil sie es tun mussten. Das heißt, die haben uns hofiert, weil wir eben da waren und weil sie versucht haben, ein gutes Bild abzugeben. Aber sie haben sich nicht gerne unseren Fragen gestellt. Sie haben keine Lust gehabt auf diese kritischen Runden und sie haben es gemacht, weil sie es tun mussten, weil sie auch einfach wie die meisten Pashtun sehr gastfreundlich sind, das ist einfach ein Teil der Kultur und deswegen haben sie es über sich ergehen lassen. Aber es war nicht dieses, hey, kommt her, kommt wir, wir wollen euch ja zeigen, wie, wie toll das alles bei uns läuft und so, nee, die waren eher so, macht eure Fragen und geht wieder, weil klar, die wollen eigentlich eher aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, um ja weiterhin dort Unwesen treiben zu können.
0: Gab es irgendwelche No-Go-Fragen, die du irgendwie im Laufe der Zeit, wie lange warst du insgesamt da?
1: So ungefähr drei Wochen.
0: Gab es irgendwelche Fragen, wo du gemerkt hast, also die darf ich jetzt nicht stellen?
1: Hm. Hm. Es ist ja immer, sage ich mal, so ein bisschen so ein äh, ein Sparring. Also du du gehst halt da rein und guckst, okay, wie weit kann ich jetzt gehen? Und das ist ja von Person zu Person sehr unterschiedlich. Und äh, du triffst auf jemanden, wo du merkst, dass der super empfindlich reagiert vielleicht auf kritische Fragen und die Situation auch dadurch schnell eskalieren könnte. Weil ich meine, im Endeffekt ist das Ganze auch wirkürlich. Wir können ja nicht genau sagen, okay, wenn wir jetzt zu so weit gehen, werden wir vielleicht auch festgenommen, wir wissen es ja nicht, weil das ist ja eigentlich ein Unrechtssystem, was dort stattfindet. Also das Risiko, auch zu dem Zeitpunkt, wenn es auch gering erschien, ist es immer in solchen also in solchen Regimen immer da. Also du testest ein bisschen, so, wie weit kannst du bei der Person gehen. Und ähm, von Person zu Person war das ganz unterschiedlich. Also ich habe es mir rausgenommen, meine Fragen zu stellen. Und ähm, manchmal auch manchmal war mein Team darüber, unser Team auch darüber nicht so happy und ich habe dann auch im Nachhinein das Feedback bekommen, okay, du bist zu weit gegangen, aber ich habe gesagt, okay, wir sind jetzt hier, um einen Film darüber zu machen, warum Menschen auch die Taliban gut finden, ohne dass wir aber den Taliban damit nützen wollen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem wir uns bewegen, deswegen müssen wir umso kritischer mit den Taliban umgehen und diese ganzen Paradoxen, die da, also dieses ganze Paradox um dieses, wir finden die Taliban gut und wir sind die Taliban? Das muss man, muss man offenlegen und dafür war es sehr wichtig, einfach sehr hart auch, also oder kritisch mit den Taliban zu sprechen. Aber ähm, ich weiß noch, das gab eine Situation, wo ich, ähm, wo wir in, in, in einer Provinz waren. Was oh, war ein Badak war das. Und wir waren in äh, einem alten US-Stützpunkt, der ja quasi dann jetzt von den Taliban besetzt wurde. Das hat komplett zerbombt. Also es gab kein Dach. Es gab auch eigentlich gar keine richtigen Wände mehr. Also es hielt sich dann irgendwie nur noch so auf ein paar Säulen. Und in diesem zerstörten, zerstörten Stützpunkt war irgendwie nur noch so ein einziger Raum, der so stand. Und das war dann der Raum, wo wir quasi mit diesen Distriktleitern der Taliban sprechen konnten. Und dann kommst du da rein haben ja auch mal unsere, unsere, unsere Kontaktpersonen gesagt, dass ich besser mein Gesicht verdecken soll, weil es sind sehr konservative Leute hier. Und äh, du kommst da so rein und dann sitzt du da irgendwie in so einem Raum mit zehn bewaffneten Taliban, mhm. die halt vor kurzem noch, wer weiß, was getan haben. Und ähm, die dir halt irgendwie eine Stunde erzählen, wie stolz sie sind, dass sie halt die... NATO und die US, das mächtigste Militärbündnis der Welt besiegt haben und dir ständig von den Verbrechen erzählen, die sie, die sie begangen haben, die auch stattgefunden haben. Also die, der Westen hat ja auch viele Verbrechen in Afghanistan begangen. Aber du weißt, du kannst dieses Interview jetzt nicht verlassen, ohne zu sagen, ja, aber ihr habt doch auch Verbrechen begangen. Also irgendwie musst du das irgendwie sagen und... Ähm, da, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann, also ich, das Interview können wir nicht senden, wenn ich diese Frage nicht stelle, weil sonst ist es total einseitig und dann sitzt du ja natürlich und denkst, okay, jetzt also bin ich hier so zehn, zehn Teilbahn als Frau, wo man auch nur meine Augen gerade sieht und ich muss diese Frage jetzt stellen, das habe ich dann aber auch gemacht und äh, die haben da eigentlich, also die haben die nicht gerne gehört, aber die haben darauf reagiert. Also.
0: Was, was hättest du denn gemacht, wenn du festgenommen worden wärst oder so? Also ich meine, es gab ja keine deutsche Botschaft mehr in Afghanistan, die dir irgendwie hätte helfen können? Gab es dir so einen Plan B, so einen Backup-Plan? Ich meine, hat hat die ARD da irgendwelche äh, Vorschriften und sowas alles?
1: Ja, 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 da gibt es Vorschriften. Ja klar, ähm, es gibt so eine Art Sicherheitsberater vor Ort, die dann zum Beispiel auf Remote arbeiten, also die begleiten uns nicht die ganze Zeit, sondern die sind einfach irgendwie... Ähm, wenn wir dann sagen, wir sind da und da und dann äh, müssen wir uns bei denen irgendwie melden jede Stunde oder so. Und wenn wir uns dann irgendwie äh, zwei, drei Stunden nicht melden, dann kann das sein, dass dann Alarmstufe gelb oder so ausgerufen wird, wenn wir uns dann noch länger ro- grün oder irgendwas. Aber was passiert dann eigentlich bei Alarmstufe rot? Ich glaube, das weiß keiner so richtig, weil ähm, diese Situation war natürlich auch total neu und es ist noch keiner, äh, kein Journalist quasi aus Deutschland zu dem Zeitpunkt von den Taliban irgendwie festgehalten worden. Deswegen wäre das natürlich eine Situation gewesen, auf die hätte man dann irgendwie reagieren müssen. Aber ist jetzt ja zum Glück nicht passiert.
0: Also gerade über die so eine gewisse Gastfreundlichkeit der Taliban geredet hast und dass sie auch teilweise zuvorkommen sind, hat mich das erinnert, als wir da waren. Wir wollten auch mit einem mit Taliban-Interview führen. Das war der letzte Außenminister Afghanistans, bevor quasi der Fall der Taliban war, 2-1. Aha. Ich komme auf seinen Namen nicht mehr.
1: Es war oh. nicht Mutter Kena.
0: Hm, nicht? Nee, Außenminister. Und, äh, wir hatten so Interviewtermin vereinbart und dann rief er, ich weiß nicht, bei Tyler auf dem Handy an. Also mein, mein Producer. Und dann haben sie eigentlich nur gesagt, ja, also, wir wären, wir wären ja froh, wenn ihr kommen würdet, aber wir können nicht für eure, für eure Sicherheit garantieren. Und darum müssen wir das leider absagen. Also sie waren, das haben sie so zuvor, so zuvorkommen so, 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 so gemacht. Und das war wirklich so, da war damals irgendwie ein Anschlag oder so. Und den haben sie sich unsicher gefühlt und dann haben sie aus unseren Sicherheitsgründen äh, gesagt, Wir wollen ja, dass ihr überlebt. Kommt mal lieber nicht. Ja. War war sehr einprägsam.
1: Ja, also kann sein, dass die das so gesehen haben.
0: Hast Hast du dich gefragt, warum die afghanische Armee, also quasi... Während des Abzugs des Westens eigentlich gar nicht gegen die Taliban gekämpft hat. Ich meine, die NATO, die deutsche Regierung <lacht> vor dem Abzug haben sie uns ja gesagt: oh, die sind, die sind gut ausgebildet, die sind kampfbereit, das sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen afghanische Soldaten. Äh, die können ihr Land jetzt selber verteidigen. Und am Ende gab es ja, es gab ja keine Verteidigung, weil es gab ja keine Kämpfe.
1: Es gab auch keine Armee. Also, wenn man das jetzt mal so sagt, ähm, <lacht> was war diese Armee? Also, diese Armee, die ja irgendwie auf 300.000 Mann äh, beziffert wurde, war am Ende eine Geisterarmee in Wirklichkeit. Also, wir wissen jetzt mittlerweile von Berichten, ich glaube von der BBC oder so, dass äh, äh, ein Großteil der, der Soldaten eigentlich nur auf Papier existierte. Ja, echt? Ja, also, erstmal, erst das ist der eine Punkt. Der eine Punkt ist, dass diese, dass die Größe der Armee komplett äh, so nichts mit der Realität zu tun hatte. Das lag auch einfach daran, dass auch die Armee sowie alle anderen Organe in Afghanistan komplett von Korruption zerfressen war und ähm, dass quasi diese vorgesetzten Offiziere und so weiter einfach irgendwelche Namen auf Papier schrieben, um halt deren Soll zu kassieren. Mhm. Und ähm, da, dementsprechend war schon mal einfach diese diese Zahl, dass 300, 300.000 äh, U- äh, afghanische Soldaten gegen irgendwie 80.000 oder 70.000 Taliban-Kämpfen war schon mal falsch. Also es waren am Ende, glaube ich, es ist wirklich absurd, aber ich glaube, es war am Ende zu dem Zeitpunkt des ab waren es nur 50.000 Soldaten. Huh. Und äh, das ist schon mal einmal der eine Punkt. Also erstmal die Größe hat überhaupt nicht gestimmt. Der andere Punkt war, dass... Ähm, diese ganzen Doha-Verhandlungen, die Art und Weise, wie diese Doha-Verhandlungen, also wie die äh, US-Regierung die Verhandlungen mit den Taliban geführt äh, hat, dazu geführt hat, dass die Armee schon bevor die Taliban angefangen haben, Provinz für Provinz zu übernehmen, komplett demoralisiert waren. Denn weder war die afghanische Regierung noch das Militär in diese Neuordnung Afghanistans, also die waren überhaupt nicht beteiligt in diesen Verhandlungen. Das heißt, diese... diese die wie, wie das Ganze ablaufen sollte, wurde quasi über ihren Köpfen hinweg entschieden. Also die doha Verhandlungen einfach, das war ja, das waren war ja quasi die Verhandlungen, die Trump initiiert hatte, um mit den Taliban irgendein Abkommen zu finden, weil er wollte einfach raus aus Afghanistan. Mhm. Das hat aber dazu geführt, dass, äh, dass die, äh, also die, die, die Personen, die im Endeffekt Afghanistan am Ende verteidigen mussten, überhaupt nicht mit einbezogen wurden in diese in diese Verhandlungen. Und zu dem Zeitpunkt, als ähm, als diese Verhandlungen geführt wurden, mussten äh, mussten die Taliban Zugeständnisse machen, dass sie die US- und NATO-Streitkräfte nicht mehr bombardieren. Das war quasi ein Teil dieser Verhandlungen. Was aber passiert ist, ist, dass sie weiterhin die afghanischen Streitkräfte bombardiert haben, also quasi die die äh, die Kämpfe zwischen Taliban und ähm, dem Westen haben abgenommen, aber die Kämpfe zwischen Taliban und den afghanischen Streitkräften haben zugenommen. Denn es gab da irgendwie so eine Parallelwelt. Die waren ja überhaupt nicht integriert in diese ganzen Verhandlungen. Mit denen konnte man machen, was man wollte.
0: Aber das war ja fucking unsolidarisch von uns. Also quasi, wir haben ja die aufgebaut und das waren ja quasi unsere militärischen Freunde, die wir da ausgebildet haben. und dann.
1: Ja, Es war unsolidarisch, aber es war auch im Endeffekt genau das, was die ganzen Afghanen 20 Jahre lang gesagt haben, nämlich das waren nur Marionetten. Hm. So Und so geht man eben mit Marionetten um. Man benutzt sie, wenn man sie braucht. Und wenn man sie nicht mehr braucht, schmeißt man sie weg. Also sie wurden wirklich komplett unmündig gemacht in diesen Verhandlungen.
2: Das waren
0: unsere Marionetten. Bitte? Das waren unsere Marionetten. Marionetten
1: des Westens. Also viele ja. Afghanen haben einfach gesagt, äh, wir akzeptieren diese Regierung auch unter anderem nicht, weil das sind einfach nur Marionetten des Westens. Die haben überhaupt nichts zu sagen, die haben überhaupt nichts zu melden. Und sie verfolgen nicht unsere Interessen, sondern sie verfolgen die Interessen des Westens. Und mit Westen meine ich jetzt einfach mal Allgemein USA und äh, mhm. NATO. So, und ähm, das haben sie ja dadurch, wie sie die Verhandlungen geführt haben, letztendlich bestätigt. Ähm, aber einfach zu, diesen, zu, diesen, zu der Armee, äh, das, das, das hat einfach dazu geführt, dass die Armee einfach moralisch äh, zum Ende hin immer weiter und weiter quasi am Ende war. Gehälter wurden, also wir haben ja auch einen Soldaten dann getroffen, der hat uns gesagt, dass schon seit fünf Monaten sein Gehalt nicht gezahlt wird. So, solche Geschichten, also fünf Monate schon vor der Machtübernahme, bekam er schon kein Gehalt. so Und ähm, die Taliban haben ja selber auch schon in einer Mischung aus Bestechung, Überreden, Zusichern auch von Sicherheiten, also zu sagen, okay, wenn du desertierst oder wenn du nicht gegen uns kämpfst, dann ähm, hier kriegst du ein Papier, kannst du mit nach Hause gehen und wir sichern dir zu, dass wir euch nichts tun. Hm. So Und äh, ich glaube, also ich, schon zwei Jahre vor der Machtübernahme hatten, kontrollierten Ta- die Taliban oder drei Jahre vor der Machtübernahme kontrollierten die Taliban schon ein Drittel des Landes. Mhm. Das heißt, ähm, viele hatten sich auch irgendwo damit abgefunden, dass das passiert und dass, dass die Taliban dieses Land übernehmen werden. Und wofür sollen wir kämpfen? Für diese Regierung, die durch und durch korrupt ist. War, also, wofür kämpfen wir noch? Das war, glaube ich, auch die Frage von vielen.
0: Sind die Taliban eigentlich nicht korrupt? Ja.
1: Also es ist ja das, womit sich die Taliban selbst sehr doll schmücken, dass sie ja unter anderem sagen, wir haben die Korruption im Land beendet mhm. und ähm, tatsächlich ist es auch etwas, wofür die Taliban, sage ich mal, innerhalb der Bevölkerung auch bekannt sind oder warum sie auch beliebt sind, die Taliban haben nicht den Ruf, sich selbst bereichern zu wollen mit Geld, sage ich mal so, also... Ähm, Sie ähm, haben nicht den Ruf, dass sie sich erst bereichern wollen und sie sagen auch von sich immer wieder, ja, wir haben die Korruption beendet. Es gibt auch immer wieder Gerüchte oder auch Geschichten, dass auch die Taliban hier und da mal irgendwie ein bisschen mehr fünf Zoll haben wollen oder hier und da, aber so generell sind sie, ist, ist diese Bewegung nicht für Korruption bekannt im Gegensatz zu den alten Regierungen oder den Warlords. Mm, ich rede wat? sehr schnell, ne? Nö,
0: also nicht aus meiner Sicht. Ja? Okay. Äh, falls ihr übrigens Fragen habt dann Mariam... Zum Thema Afghanistan, Taliban, her damit in den Live-Chat. Hans kommt am Ende und stellt sie dir. Was hat sich eigentlich für die Männer in Afghanistan verändert,
1: seitdem die Taliban an Macht sind? Für die Männer, die ihre Frauen gerne unterdrückt haben, die haben jetzt, denen geht es jetzt richtig gut. Weil jetzt ist es ja gesetzlich legitimiert worden, jetzt dürfen sie das ja alles machen. Ansonsten hat sich für die Männer vor allem verändert, dass sie keine Arbeit mehr haben. Also es, das, was, es, es gibt keine Perspektiven mehr in diesem Land. Und darunter leiden alle, vor allem die Männer, die ja vor allem dafür zuständig waren, quasi das Brot nach Hause zu bringen und viele viele Berufe sind weggefallen. Es gibt sehr wenig Arbeit in Afghanistan, die wirtschaftliche Perspektive hat sich extrem verändert. Aber natürlich, da wo extrem patriarchalische Strukturen herrschten, die dürfen jetzt quasi per Gesetz ausgelebt werden. Es gab verschiedene für Frauen, die halt quasi Gewalt in ihren Familien erlebt haben. Oh, Dankeschön. Die gab es, ähm, für die gab es vorher Einrichtungen, Frauenhäuser, die wurden geschlossen mhm. unter den Taliban. Das heißt, ähm, ja, also.
0: Ist, ist, ist Vergewaltigung legal?
1: Ja, aber das hat ja schon Karzai, also es war ja schon auf Karzai's... Ähm,
0: unser Monsamanda. Unser ne?
1: Genau, der hatte quasi, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau wann das war, 2009, also quasi vor einer seiner Wahlen hatte er quasi ein Gesetz verabschiedet. Das Vergewaltigung in dem Sinne legalisiert zu sagen, okay, eine Frau muss egal wann, egal unter welchen Umständen quasi hinhalten für ihren Ehemann. Und er hatte das getan, weil er durch die Verabschiedung dieses Gesetzes auch die konservativen Kräfte auf seine Seite ziehen wollte. Das heißt, dieses Gesetz ist kein Gesetz, das unter den Taliban also entstanden ist, sondern schon vorher. Hat ja auch damals für relativ viel Kritik gesorgt, glaube ich.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwie jeder Mann in Afghanistan sich jetzt einen Bart wachsen lassen muss? Oder nur die Soldaten?
1: war das? Jeder Mann muss sich einen Bart wachsen lassen? Ja, also das war ja auch schon vorher so, dass die Taliban quasi ihre eigene Vorstellung hatten, wie Männer und Frauen aussehen sollen.
0: Genau, ein, Talibat, ein Taliban hat... taliban äh, Ein Taliban, ja.
1: Ein Taliban. Ja.
2: <lacht> also Vollbart, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. ja ähm, ich, 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 Also zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, war es noch nicht so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das quasi, ja, dass das jetzt wahrscheinlich wieder gerne gesehen ist. Also es kommt besser, wenn du wahrscheinlich einen langen Bart hast. Ähm. Aber mit den Männern sind sie, glaube ich, generell nicht so streng wie mit den Frauen. Besonders nicht mit den Pastunen. Warum? Ja, es ist wird auch immer so ein bisschen unter der Hand gesagt, weil die Taliban sind ja zum größten Teil Pashtunen. Also Pashtunen ist ja eine der vielen ethnischen Gruppen, die es in Afghanistan gibt. Also es wird gesagt, das ist die größte ethnische Gruppe, aber es ist irgendwie nicht so ganz klar, weil es gab schon lange keine Völkerzählung in Afghanistan. Also sagen wir mal, es ist aber die Gruppe, die Afghanistan in den letzten 200 Jahren immer wieder, also quasi vor allem beherrscht hat. Also so Kasai gehörte den Pashtunen an und ähm, Rani, und die Taliban sind auch größtenteils Pashtunen. Sie sprechen Pashtu. Das ist einfach eine andere Sprache. Ich verstehe Pashtu zum Beispiel nicht, obwohl ich Dari spreche. Und wenn du ein bisschen Pashtu sprichst, wenn du selber Pashtune bist, dann geht bei dir alles ein bisschen schneller. Also Das hat auch mein, mein Opa gesagt.
0: Ähm, Gab es irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Säuberungen, seit der Machtübernahme? Also dass bestimmte Gruppen entweder getötet wurden, entfernt wurden oder... Ja. Also, jetzt neben Frauen natürlich?
1: Neben Frauen, ja. Also, ja, die Frauen wurden entfernt auf jeden Fall. Die Frauen wurden auf jeden Fall aus der Gesellschaft entfernt. Was passiert ist, ist ja so, dass es ja die Taliban, die haben ja quasi. Es gibt ja noch eine Widerstandsgruppe. Das ist äh, im Panchirtal. Also gibt es quasi noch so eine Gegenbewegung. Gegen die Taliban, also Teile aus dieser Gruppe, gehörten auch damals der Nordallianz an. Die Nordallianz war quasi, waren quasi unsere Verbündeten damals gegen die Taliban. Mhm. Und Teile dieser Gruppe haben sich quasi, ähm, die gab es schon immer und die haben sich jetzt quasi nach der Taliban-Machtübernahme nochmal neu formatiert. Einer davon, also der Führer oder zumindest der symbolische Führer ist Ahmad Massoud und Ahmad Massoud ist der Sohn von Ahmad Shah Massoud. Ahmad Chamasud ist dieser legendäre Warlord, der auch besonders im Westen oder auch in Frankreich, weil er sprach perfekt Französisch, der wurde so super zum Helden stilisiert. Und diese Panjshir-Bewegung kämpft quasi noch im Panchiertal. Also das Panchiertal ist noch nicht komplett übernommen worden von den Taliban gegen die Taliban. Und vor kurzem gab es einen Bericht, dass die Taliban sehr, sehr viele Kämpfer festgenommen und ohne Verfahren hingerichtet haben. Also,
0: ja. Wie informierst du dich, wenn du jetzt hier in Deutschland bist, wieder über Afghanistan? Also hast du gute Nachrichtenseiten, denen man trauen kann?
1: Also ähm, ich informiere mich natürlich auch über soziale Netzwerke. Also ich folge auch vielen ähm, Afghanen, entweder aus der Diaspora oder auch die selber noch sehr gute Kontakt haben vor Ort. Die Posten und sozialen Netzwerke sind da natürlich eine große Hilfe. Das ist ja auch noch die Stimme so, der Menschen, die quasi hier irgendwie noch ankommen zwischen diesem restriktiven System, das da herrscht. Ich folge auch Tolo News und so weiter, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, wie frei die noch arbeiten können dort. Also ich glaube, dass die konventionellen Medien also in Afghanistan es sehr, sehr schwierig haben, kritisch zu berichten. Und Generell kommt hier natürlich nicht mehr so viel an. Also, man muss schon ein bisschen suchen, bis man wieder neue Meldungen zu den Taliban findet. Es ploppt da mal wieder irgendwie was auf, wenn die ein neues Dekret erlassen haben oder ein neues Verbot erlassen haben. Aber dann hört man auch nicht mehr wirklich was von denen.
0: Wie hat eigentlich die AD reagiert, dazu gesagt, dass ich will nach Afghanistan? War er so, oh, warum denn das? Oder? Ja, ja, so ein
1: bisschen. Wirklich? Ja, ja. Also, also, die ARD ist das eine. Also, meine Redaktion hat mich natürlich total unterstützt auch. Also, hat uns auch unterstützt. Ich bin nicht allein nach Afghanistan gefahren. Das ist ja alles in einem Team entstanden. Und am Anfang war es so: auf keinen Fall, so, äh, auf keinen Fall Afghanistan. Und wir wissen ja überhaupt nicht, was da los ist. Und. Wer so ein bisschen die Strukturen der ARD kennt, weiß ja auch, dass es immer so eine Handvoll Leute gibt, die halt ähm, irgendwie das Monopol der Auslandsberichterstattung haben. Mhm. Und selbst die hatten es sehr schwer, zu dem Zeitpunkt nach Afghanistan zu fahren. Und ich bin ja eigentlich keine Kriegs- oder Kriegsreporterin. Ich habe zwar so eine Ausbildung gemacht als Kriegs- und Krisenreporterin, und die kannst du auch überhaupt nicht fahren von der ARD aus. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so irgendwie erfahren in solchen Ländern so. Und deswegen war das schon, mussten wir uns schon durchsetzen. Das zu machen. zwar waren auch sehr hartnäckig und haben versucht, gegen diese Strukturen auch anzugehen und zu sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass halt auch neue Perspektiven ähm, in dieser öffentlich-rechtlichen Berichterstattung Raum bekommen, weil wir haben ja auch gesehen, dass genau diese verengte Berichterstattung aus dem Ausland auch dazu führt, dass wir eben diese falsche Vorstellung haben von dem, was da, was da los ist und ich glaube, wir hatten es ganz gut, dass wir halt den Support aus unserer Redaktion hatten und die haben uns das ein bisschen auch durchgeboxt, dass wir dann gefahren sind. Warum
0: bist du eigentlich Journalistin geworden?
1: Oh Gott, warum bin ich Journalistin
0: geworden? Ja, so das weiß ich auch In deiner Kindheit schon, Mama, ich werde nee. jetzt irgendwann Journalistin.
1: Nee, gar nicht. Also ich gehöre auch überhaupt nicht zu den Leuten, die irgendwie ähm, die Schülerzeitung oder sowas gemacht haben. Nee? Nee, nee gar nicht. Also ich... Gehörte nicht zu den Leuten, die gesagt haben, ich will unbedingt Journalistin werden, weil für mich war das auch gar kein richtiger Beruf. Also ich komme ja aus einer Familie, so sagen wir mal, also meine Eltern sind geflüchtet. Die hatten ganz klare Vorstellungen, was sind richtige Berufe, was sind gute Berufe, was sind schlechte Berufe. Ah ja. So, ähm, so du, musst was, du musst was ordentliches studieren, Arzt, irgendwas, was du immer machen kannst. Wenn hier ein Krieg ausbricht, dann braucht man auch Ärzte. Also eine ganz pragmatische Vorstellungen von Berufen. Mhm. Ich glaube, damit bin ich auch aufgewachsen, so ein bisschen mit dieser Vorstellung von... Ein Beruf, der muss überall zu jeder Zeit auf der Welt funktionieren.
0: Journalismus? Oh. Ja,
1: der muss vor allem ein stabiles Einkommen Ach so. sichern. okay. Genau. Und, ähm,
0: aber du hast es nicht gemacht nach dem Abi? Ja,
1: doch, ich habe es versucht. Ach so. Ich habe es versucht, ich habe sogar Jura studiert. Ich habe mehrere Sachen studiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen weil Bei dem einen bin ich mir gar nicht sicher, ob es überhaupt ein Studiengang war. <lacht> um, aber ich habe auf jeden Fall, ich habe es versucht. Also ich habe versucht, irgendwie diese... Diese, diese Dogmen auch quasi zu erfüllen, also diese Vorstellung zu erfüllen, aber es hat nicht funktioniert. Also ich habe einfach gemerkt, das dass, dass bin ich nicht. Hast du nicht ich durchgezogen? Hasse
0: hast nicht durchgezogen?
1: Nein, ich habe es gehasst. Also ich konnte nicht studieren. Das ich war für mich einfach nur schrecklich. Ich habe nur gelitten und ähm, ich habe dann irgendwann für mich selber entschieden, okay, ich muss mich einfach damit abfinden, dass ich das einfach nicht kann.
0: Was hast du denn das probiert? Jura?
1: Jura, Psychologie. Und dann habe ich noch irgendwas studiert. Das war ganz am Anfang. Das habe ich studiert, weil meine beste Freundin hat das studiert. Und dann wollte ich einfach mit ihr zusammen studieren. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Ich glaube, das war irgendwas mit BWL oder sowas. Aber ich bin bis heute nicht sicher, ob es überhaupt ein Studiengang war. Das habe ich auch kurz studiert, aber nicht lange. Und ja, so ungefähr. Es war ein bisschen chaotisch und anarchisch. Und die und Eltern
0: haben immer gemeckert, dass kein Medizin dabei ist oder so?
1: Ja, ja. Zum Glück macht das jetzt mein Bruder. Also der hat hm. auf jeden Fall diese Bürde auf sich genommen. Aber ich habe mich dann irgendwann bin ich dann ich, ich, ich war auch so ein Mensch, ich habe mich irgendwie für alles ein bisschen interessiert, ich konnte auch alles ein bisschen, aber auch nicht so richtig und ähm, ich wusste nicht so richtig, konnte auch nicht so richtig, aber ich wollte irgendwie alles machen, ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, das ist eigentlich eine ganz gute Voraussetzung, um Journalist zu werden, wenn du dich für viele Sachen interessierst, aber vielleicht nicht so richtig gut kannst und ähm, so und für mich war es sehr wichtig, außerhalb von diesen normalen Strukturen zu arbeiten, die man so kennt, dieses 9 to 5 und mhm. es gibt hierarchische Ebenen und so weiter. Und ich bin dann irgendwie über sehr, sehr viele Umwege in meinem Leben zu einem Volontariat gekommen. Am Ende ja. Ja, habe dann tatsächlich einen Platz bekommen. Also bis heute weiß ich nicht wie, aber.
0: Weißt du nicht wie? Das ja. war sehr also interessant. Ne?
1: Ja, ja. Also, ja.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Und das war dann dein Traumberuf? Hast du das schnell gemerkt?
1: Ich glaube, es war dann auch der Zeitpunkt, dass es keinen Plan B mehr gab. Also ich musste natürlich jetzt irgendwas durchziehen, weil ich hatte schon ein Alter erreicht, wo man nicht nochmal was von vorne anfangen kann. <lacht> Und ähm, ich muss aber wirklich sagen, als ich es angefangen habe, also ich f- habe auch dieses Volontariat im Gegensatz zu den meisten eigentlich als Quereinsteiger gemacht. Also die meisten, die so ein Volontariat anfangen, haben schon studiert oder die haben schon tausende Praktika gemacht. Ja, Journalistenschule und, und sowas. Genau, manche haben auch schon Journalistenschulen hinter sich gehabt und das hatte ich alles nicht. Und deswegen war es für mich natürlich äh, komplett, ins, also ich bin komplett ins kalte Wasser äh, gefallen <lacht> und ähm, habe aber dann auf jeden Fall ist dann mein Ehrgeiz geweckt worden. Und
0: kann ja auch ein Vorteil bedeuten, wenn du halt nicht aus diesem Ausbildungssystem kommst, hat ja viele Probleme. Ich meine, gibt es ja jetzt immer noch, dass viele dort an die Journalistenschulen gehen und dann halt den, den Journalismus von aus dem 20. Jahrhundert immer noch erlernen. Nicht jetzt,
1: mhm.
0: Also habe ich mir das Gefühl, dass sie jetzt nicht, noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind. Machen natürlich auch Social Media und das muss halt wichtig sein, aber so die, das Handwerk liegt immer noch auf dem, auf dem alten ähm, analogen Journalismus, was es ja, was es mhm. ja nicht sein muss. Äh, hattest du Vorteile als Queransteigerin?
1: Nee, hatte ich nicht. Oh. Ich habe einfach sehr gelitten. Einfach, ich habe sehr, sehr, viel, äh, sehr viel arbeiten müssen und sehr viel nachholen müssen im Gegensatz zu den anderen. Also jetzt sage ich mal, im Volontariat war das so, dass es für mich sehr schwer war, einfach mitzuhalten, weil das war eine sehr starke Gruppe. Alle waren wirklich schon journalistisch erfahren und begabt auch zum Teil. Und äh, du wirst aber halt in dieser Ausbildung, die ich als sehr gut empfand, muss ich wirklich sagen, also du wirst halt so gut ausgebildet, dass du es dann auch irgendwann schaffst, viele Leute auf eine Ebene zu bringen und ähm, ich habe diese Ausbildung als extrem bereichernd erlebt, weil das ist ja, also die Ausbildung ist im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen schon sehr dynamisch und ähm, auch angepasst eigentlich an die jetzigen journalistischen Strukturen, aber wie jemanden, der überhaupt nicht aus diesem Bereich kommt, ist das natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich meine, ich wusste nicht mal, wie man eine Nachricht schreibt oder so, also schreibt man eine Nachricht irgendwie Syrien, irgendwas, ja, ich muss den ganzen Syrienkrieg krieg erstmal erklären, wie macht man das jetzt alles und so weiter. Also Die 6 so, Ws, Maria. Ja, ja, genau, das habe ich dann halt alles gelernt, aber es war für mich natürlich sehr, sehr schwierig und, ähm, aber im, am Ende, am Ende habe ich dann gemerkt, okay, doch. Es macht richtig Spaß und ich habe mich schon dann auch ziemlich verliebt in diesen Beruf, muss ich sagen.
0: Und bist du speziell jetzt so eine TV- oder web journalistin oder könntest du auch schreiben? Also wenn der Spiegel irgendwann kommt und sagt, Maria, schreib da mal von uns oder so. Oder mach äh, doch mal Radio.
1: Ja, das habe ich alles tatsächlich gelernt. Also mhm. ich habe auch Radio gelernt und habe auch schon Podcasts gemacht, auch zwischendurch. Und äh, ich habe auch Fernsehen gemacht, das mache ich auch jetzt immer. Also meistens ist es irgendwie so ein Parallel von... YouTube und Fernsehen und Podcast, also es ist ja mal so, arbeite irgendwie auf allen Bereichen so ein bisschen, doch das funktioniert, aber schreiben kann ich auch ein bisschen, aber ja, also geht alles so ein bisschen, also also man hat dann so seine Präferenzen einfach.
0: Zurück zu Afghanistan, deine Recherche, du hast ja schon ein paar Mal die Wirtschaft in Afghanistan angesprochen. Ja. Hm, Woraus besteht denn die Wirtschaft in Afghanistan?
1: Aus Opium. Ja, also ähm, ich glaube, das ist das Opium ist eigentlich das Hauptexportmittel aus Afghanistan leider immer noch und ähm, Opium ist auch das, äh, worüber sich die Taliban die letzten 20 Jahre vor allem finanziert haben, hunderte Millionen haben sie durch die Opium-Versteuerung quasi bekommen und auch heute noch ist Opium das Hauptexportmittel natürlich illegal aus Afghanistan, aber ich glaube, es macht irgendwie 10% des Exports in Afghanistan aus. Und ich glaube, was ist das? Ich glaube, 80% hm. des Opiums kommt aus Afghanistan, weltweit.
2: Ich
0: hatte letztens nur gelesen, dass hier wieder Mohnanbau um 50% gestiegen ist. seit, ja. seit dem letzten
1: Beste Jahr. Beste so. Ernte überhaupt. Ja? Mhm. Beste Ernte seit Jahren. Hat aber auch damit zu tun, dass der Krieg abgenommen hat. Ne? Viele können wieder anbauen und. Obwohl die Taliban das natürlich irgendwo verboten haben. Also die Taliban haben gesagt, wir haben die Opium verboten, aber gleichzeitig gab es die beste Opiumernte ernte Und ähm, ja, also ich, ich führe es jetzt mal darauf zurück, dass, dass das damit zu tun hat, dass wahrscheinlich noch mehr Bauern jetzt äh, ernten können, weil natürlich auch erstmal die Regierung an der Macht ist, die diese Opium-Ernten vor allem unterstützt hat. Mhm. Und weil auch weniger Krieg geführt wird. Also viele Durchgangsstraßen Durchgangs, äh, sind jetzt frei, Die Exportwege sind offener geworden.
0: Mhm. Ähm, Wir waren ja vorhin bei den Schulen und den Mädchen. Ähm, Ich hatte in deiner Doku jetzt gesehen oder gehört, dass du auch Cousinen hast, die immer noch studieren. Mhm. Medizin studieren. Warum dürfen die das?
1: (lacht) Also, in der Welt der Taliban ist nicht so richtig logisch, warum wer irgendwas darf und wer nicht darf. Aber. in weiten Teilen des Landes können tatsächlich die Mädchen und also die, die jungen Männer und Frauen noch studieren unter Auflagen. Auflagen bedeutet getrennt studieren und die Mädchen müssen zum Teil ihr Gesicht verhüllen oder also komplett verschleiert quasi zu dem Unterricht kommen. Und ähm, im Falle meiner Cousine war das tatsächlich so, dass die äh, eine Zeit lang, war das so, dass sie glaube ich, die das wurde unterbrochen es wurde unterbrochen, bis die Taliban irgendwie ihre Regelungen finden konnten, wie machen wir das jetzt, dass die die irgendwie alle alle zusammen studieren können und dann haben die halt den Unterricht geteilt. Also sie haben den geteilt, nämlich, also vorher haben die zusammen studiert und dann waren es Jungs getrennt und Mädchen getrennt, das führt aber dazu, man hat dieselbe Zahl an Unterrichtsstunden, aber für zwei verschiedene Geschlechter. Das heißt, die Studenten haben halb so viel Unterrichtszeit wie vorher. Hm. Weil es halt ähm, ja, gespalten wurde. So, das heißt, die Mädchen sind zum Teil, also nicht die Mädchen, sondern Mädchen und Jungen sind zum Teil nur noch drei Stunden in der Uni am Tag und den Rest müssen sie zu Hause machen.
0: Aber warum lassen sie die Mädchen noch Medizin studieren?
1: Ja, Deine Cousinen. Ähm, Mediziner braucht man ja, Ärztinnen braucht man ja. Wir könnten ja meine, ihr könnt
0: nicht auch Männer verpflichten. Hier studi- Ja, aber studiert wer, soll das denn, jetzt? wer soll
1: denn die Frauen, die, die Frauen der Taliban versorgen? Können nicht die Männer machen? Nee? Nee, natürlich nicht kann ja nur noch Frauen machen. Frauen dürfen Frauen versorgen. Wie? Ja.
0: Wie wenn eine Frau ins Krankenhaus muss, dann muss eine Frau sie behandeln? Also
1: so, sage ich mal, ist, ist, ist die Regel der Taliban. Hä? Ja. Das ist, so ist das halt mit den Taliban, als Geschlechter getrennt. Auch wenn du einen Notfall hast. So halt eine Frau füten, die das schwer macht. Oh Gott, oh Gott. Ist ja.
0: das, wie ist das, aber haben die alle nur eine Frau, also wenn die, wenn die verheiratet sind, oder ist das auch so viel ehemäßig?
1: Die, die Taliban
0: ja, kommt darauf
1: an, wie viel Geld die haben. Die meisten können sich keine nicht mehr eine einzige Frau leisten. Also die Taliban, die halt, sag ich mal, als Soldaten ganz unten stehen mhm. in der Hierarchie, die haben zum Teil selber auch ganz lange keinen Lohn bekommen, haben ja kein Geld. Und die Taliban, die natürlich weiter oben sind, die Minister und so, die haben mehrere Frauen. Ich hatte auch ein ganz interessantes Gespräch mit, mit, mit unserem Kameramann der selber quasi erstmal flüchten wollte, als die Taliban an die Macht gekommen sind und später sich doch entschieden hat zu bleiben. Er selber gehört der ethnischen Gruppe der Hazara an und die Hazara wurden sehr lange verfolgt von den Taliban. Und natürlich sind dann erstmal die ganzen Bilder aus den 90er Jahren bei ihm auch hochgekommen. Und der hat gesagt, dass, dass, der hat ja auch natürlich ganz, ganz viel auch mit Taliban gesprochen, weil er filmte auch, der, also der begleitet auch Journalisten, der hat gesagt, ja, also die Taliban, wenn die jemand verändern können, dann ihre ihre Kabuler Frauen, weil viele der Minister, die halt nach Kabul gezogen sind, quasi in, das, in den Präsidentenpalast, die haben sich dann halt noch, by the way, so eine Kabuler Frau geholt und die sind, die ticken ja natürlich ganz, ganz anders als ihre Frauen in den Provinzen mhm. und ähm, das schien schon so einen gewissen Einfluss auf einige zu haben, das hat er jetzt natürlich so interpretiert, aber die haben dann auf jeden Fall mehrere Frauen. Das ist ja eine Frage des Wohlstands, wie viele Frauen du hast.
0: Tja, gibt es noch Zeitung? Und äh, Internetzugang?
1: Ja, gibt es.
0: Also wurde jetzt nicht eingeschränkt?
1: Nee, also es gibt noch Zeitung Internetzugang auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch eine gewisse Presse, viele haben aber auch zugemacht. Was aber auch mit der wirtschaftlichen Situation zu tun hat, aber es wurde schon eingeschränkt auf jeden Fall. Also nicht der Internetzugang per se, sondern die Pressefreiheit wurde natürlich sehr stark eingeschränkt unter den Taliban.
0: Das führt mich dazu, ähm, gab es irgendwas, was, wo du dir gewünscht hättest, das wäre in deiner Doku gelandet, was aber entweder, das durfte nicht gefilmt werden oder das konntet ihr nicht filmen?
1: Ja, also es, es gab tatsächlich etwas, da waren wir alle ein bisschen traurig, dass, das so, dass wir das nicht mit reingebracht haben. Das war tatsächlich viel mehr von der Schönheit Afghanistans zu zeigen und ähm, eben nicht nur die traurigen Geschichten zu zeigen und ähm, die Verzweiflung, sondern auch das Land per se ist ja wunderschön und ähm, trotz der kriegerischen Vergangenheit und trotz dessen, dass jetzt diese Gruppe halt an der Macht ist. Aber es gibt einen Alltag in Afghanistan. Also das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, wenn wir auf diese Länder blicken. Und ähm, es gibt Märkte, Menschen gehen Zum Teil noch zur Arbeit, Menschen feiern noch Hochzeiten in Afghanistan. Also Mhm. es gibt auch diese Seite im Land, die natürlich immer ein bisschen untergeht, weil auch wir fokussieren uns natürlich erstmal auf die Probleme in unserem Mhm. Film. Wir fokussieren uns ja erstmal zu zeigen, okay, was ist schiefgelaufen oder warum sind die Menschen pro Taliban, warum sind sie anti-westlich, wie auch immer und in dem bewegst du dich halt ganz schnell wieder in so einer, Darstellung, die halt nicht alle Menschen repräsentiert. So. Und ich hätte gerne schon mehr von dem normalen Alltag mit in die Doku einfließen lassen. Gab es irgendwelche Sachen,
0: die ihr vielleicht gefilmt habt, wo dann im Nachhinein es Ärger gab und ey, das löscht ihr jetzt mal? Also bei uns war, wir sind in Kabul so mit dem Taxi gefahren und ich war so doof und habe mit, mit dem Handy so die Straße gefilmt auf einmal ohne es gesehen hatte, gab es so, so einen Militär-Checkpoint. Mhm. Und wir wurden sofort angehalten. Ich wurde rausgebeten, äh, ja. Tyler musste im Auto bleiben, musste nicht was passiert. Und dann wurde ich mitgenommen in diesen, äh, in diesen Checkpoint, ja. wurde vom Afghanen übergeben an einen CIA-Typen und der hat ein Gespräch mit mir geführt. Aber ich durfte dann... Du
1: auch. durftest ich gehen. Ich
0: durfte dann wieder gehen, du musste, musste vor ihnen das Handy, äh, also äh, die Fotos löschen und so weiter. Und dann kam ich raus, aber da war ich. Ich habe Angst um mein Leben gehabt, weil ich mhm. nie wusste, was passiert. Wie war es bei dir?
1: wir hatten eine so eine Situation, wo wir etwas löschen mussten, das war auch tatsächlich in einem in einem Checkpoint und ähm, das ist ja auch so eine Sache bei den Taliban, dass du ja nie so genau weißt, auf wen du triffst. Das heißt, ähm, die Politik der Taliban unterscheidet sich äh, nicht nur von Minister zu Minister oder von Fraktion zu Fraktion, sondern manchmal von Checkpoint zu Checkpoint. Das heißt, du bist an einem Checkpoint und ähm, kommst einfach ganz einfach durch und dann kommst du an den falschen Checkpoint und dann wirst du erstmal angehalten, dann heißt es verdeckt dein Gesicht und was hast du hier gefilmt, löschen. Und ähm, generell muss man sagen, hatten wir dieses Papier. Das ist so ein, so ein Wisch, den man von den Taliban bekommt, wo man sich halt, der einen erlaubt, quasi sich äh, in Kabul frei zu bewegen. Und wenn du halt in Provinzen und andere Städte fährst, brauchst du immer wieder äh, einen neuen Wisch. So. Und äh, da halten sich die meisten dran. Also dann hältst du das hoch. Und ähm, die haben schon dann so, sage ich mal, einen Respekt vor ihren Hierarchien da oben. Ne? Und sagen, okay, wir haben hier jetzt, wir sind, kommen jetzt, wir sind Journalisten, wir kommen aus dem Westen, wir haben jetzt diese Zelle, lass uns filmen. Und dann hatten wir aber eine Situation, wo wir halt an den Falschen geraten sind und der hat uns dann gesagt, äh, löschen und Gesicht verdecken und so.
0: Aber Ärger gab es nicht. Nee. Äh, ja, weil, ja, dein Opa lebt ja in Masai scharif mhm. äh, Ihr wart ja vor Ort. Äh, hat mich sofort, hat, ich hatte sofort ein Flashback an unsere Zeit. Wir waren ja auch, bevor wir in Kabul waren, zuerst in, äh, bei der Basis der bundeswehr Masai Sherif scherif äh, Haben da mit, mit den Bundeswehrsoldaten gemacht und dann wollten wir in der Masai scherif äh, reinfahren. Einen Tag vorher gab es irgendeinen Anschlag und dann wurde erst vom, Mal wieder. Ja, vom General war dann mhm. so, ja, das, das wird nichts mehr. Mhm. Weil die hatten uns aus Aussicht gestellt, wir fahren damit euch rein. Wir zeigen mhm. euch die Blaue Moschee und so. Mhm. Und dann Hast gab's, du die
1: gar nicht gesehen, die Blaue Moschee? Ja, pass auf,
0: und dann gab es einen Anschlag und dann war so, okay, könnt ihr vergessen. Und dann haben die Soldaten in der Basis dafür gekämpft. Also quasi mit dem General, ey, lass uns fahren, wir wollen hier raus, wir kommen uns gar nicht mehr raus, lass mhm. uns hinfahren. Und dann sind wir mit, glaube ich, so drei gepanzerten Fahrzeugen äh, nach maser Sharif gefahren. Und äh, ich weiß nicht, ob Tyler jetzt ein paar Bilder einblendet, äh, einblenden kann, auch ein paar Videos, äh, mhm. während ich hier gerade rede.
1: Sehe ich das irgendwo auch so? <lacht> Ze- Zeige ich dir später, aber, okay, aber unsere Zuschauer ich äh, okay.
0: sehen das gerade und äh, ich werde die Stadt nie vergessen. Mhm. Die ist ja echt also teilweise wunderschön. Mhm. Gerade wenn du von oben auf sie blickst und natürlich diese blaue Moschee, äh, was ja auch.
1: Ja, also es ist ja ein bisschen so dieses, äh, für mich war es das allererste aller Mal nach Afghanistan zurückzukehren. Und ähm, ich weiß noch, als ich so nach Afghanistan, also als ich quasi ein Kabel muss ja über Kabul fliegen nach Masari-Scharif, mhm. sind die ja erstmal in Kabel gelandet. Und ich habe mir gedacht, ich komme jetzt hier an und fühle mich sofort verbunden mit Afghanistan und rieche die Erde und denke mir so, okay, das ist meine Heimat oder so. Aber es war halt überhaupt nicht so. Mhm. Um, kam da halt an, das Wetter war super schlecht, meine Schuhe waren voller Schlamm und ähm, es war alles so ein bisschen düster. Überall waren diese bewaffneten Taliban und ich habe mich überhaupt nicht verbunden gefühlt mit Afghanistan. Und ähm, für mich war das dann sehr, sehr schön von Kabul nach Masari Sharif zu kommen, weil ich die Stadt doch als unberührter wahrgenommen habe, ist sie auch. Sie ist ja vom Krieg, sagen wir mal, relativ verschont geblieben. Kabul wurde ja in den 90er Jahren fast vollständig zerstört von den Warlords. Kabul, äh, Masari Sharif war aber zu dem Zeitpunkt in den Händen äh, des Trinkers äh, Dustum, Rashid Dustum, Ich weiß nicht, ob er dem was sagt. Aber das war ein.
0: Das war doch unser Warlord, ne? Also, die Deutschen hatten ja auch ihren ja, Warlord. Ja, ja,
1: der, der, der ja. Der, der war überall auf jeden Fall. Es gibt keinen Warlord, ja. der nicht so oft die Allianzen gewechselt hat ja. wie Dostum. Und Dostum hatte es tatsächlich geschafft, in dieser ganzen kriegerischen Zeit, Masari Sharif zu kontrollieren. Und Masari Sharif blieb deswegen von diesen großen Kriegen, weil Dostum war erstmal auf der Seite der, der Sowjets. Danach war er auf der Seite von einem Warlord, danach war er auf der Seite von dem anderen Warlord. Und ähm, bis die Taliban dann 1998, glaube ich, Masari Sharif einnahm, war es in fester Hand von Lustum. Und es hatte Vor- und Nachteile. Aber ein Vorteil war, dass die Stadt quasi abgeschirmt war von den großen, schrecklichen Kriegen. Und das spürst du auch, wenn du da durchfährst. Also die Stadt ist auf jeden Fall im Verhältnis zu anderen Städten sehr viel heiler einfach. Lebhafter. Lebhafter auch. Und ähm, als ich mal scharif war, hatte ich auf einmal irgendwie so ein ganz anderes Gefühl. Das war für mich irgendwie dann wiederum so, doch, also das, hier bin ich auch geboren und wir ähm, haben auch die blaue Moschee besucht. Und es war schon auf jeden Fall. Kamst du rein?
0: Wir kamen nämlich nicht rein.
1: Ihr kam nicht rein, war Frauentag.
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ich kam rein. Also es gibt zwei Tage irgendwie in der Woche, wo Frauentag ist. Ich glaube, das war aber auch schon vorher so. Und ähm, Glücklicherweise lief also viel einer dieser Tage auf meinem, also viel einer dieser Tage in der Zeit, in der ich da war, und dann sind wir reingegangen. Da Saß auch vorne so ein Taliban dann kontrolliert so zu viel Make-up, zu wenig Make-up, äh, Haare bedecken, so, 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 aber
0: zu wenig Make-up. Äh, zu wenig Make-up ja <lacht> nicht,
1: aber so so viel schminkt dich. Also ich weiß noch, ich sage das jetzt mit dem Make-up, weil neben mir ist eine Frau reingekommen, die war schon sehr doll geschminkt, da hat er sie weggeschickt. Also sagt nee, obwohl das war Frauentag, was geht dich das an? Und ähm, saß da halt am Anfang und hat ein bisschen so rumkommandiert. Aber ich war dann da drin und es war auch wirklich, ist ja auch eine der schönsten Moscheen der Welt, sagt man die Blaue Moschee. Ja. Ähm,
0: ich frage nochmal, da sind wir in den Warlord, mhm. der, der hat ja quasi für uns, also die Bundeswehr hatte ja so ein bisschen, das war ja der Deal, okay, ich halte hier die Gegend äh, ruhig und dafür äh Was
1: war denn nochmal seine Funktion während der Zeit der Bundeswehr? Hat er da wieder? Stimmt. Ach ja, stimmt, er hat ja dann quasi eine große Rolle wieder gespielt bei der Rückeroberung Afghanistans. Ne? Mhm. Ist gar nicht mehr so genau. Verschwimmen auch alle irgendwie, alle zu einer großen Masse Warlords in meinem Kopf.
0: Aber er war quasi der Herrscher äh, in und um. Nee, das
1: war ja doch jetzt, äh, also jetzt quasi nach 2001 war es doch eigentlich äh, Mohammed Atanur.
0: Ich, ich, ich ja, bin ja. der ganzen Name. Ich bin auch nicht. Aber gut es mit gab Namen. auf jeden Fall den Warlord in Masir. Ja, der war auch
1: ein Warlord. Genau, es Was gab einen war Warlord
0: in Masir Sheriff und das war ja. unser Warlord. Ja, das
1: war nicht. Ja, ja. Der ist, ich weiß
0: es nicht. Da musste die Bundeswehr immer fragen. Wir würden jetzt mal nach Masir fahren. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Alles klar, kommen wir hin. Dann haben wir bei der blauen Moschee haben wir dann irgendeinen Kontakttypen von ihm getroffen.
1: Wann ist gegangen und wann ist er wiedergekommen? Ist er durch Taliban ist er gegangen? Hat er die Taliban glaube ich noch mal mitbeherrscht? Wann ist er glaube ich ich weiß es nicht mehr Ich, so ich wollte genau. eigentlich wissen,
0: also mhm. gibt es die Warlords dort immer noch?
1: Ja, was machen die Warlords eigentlich? Ja. Ne? Ich habe einen Warlord auch interviewt, ähm, vorher. Das war Hekmatja. Nein! Ja.
0: Den ja. hätte ich ja. gerne getroffen. Echt? Der hat, der hat als, <lacht> als, 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 als wir damals da waren, der hat neben Khani gewohnt. Also ja. der war quasi Staatsfeind Nummer 1 ja. äh, in Afghanistan, aber hat neben dem Präsidentenpalast gewohnt.
1: Genau, genau. Ja, äh, ja. Heckmatia. Der ist jetzt, glaube ich, der, das war auch eine, also war ganz interessant auf jeden Fall.
0: Den hast du getroffen?
1: Den habe ich nicht getroffen, sondern so. ich habe ihn online interviewt, tatsächlich, bevor ich nach Afghanistan geflogen bin, weil nie so richtig klar war, was seine Rolle eigentlich sein wird. Er hatte ja ein bisschen drauf gepokert, dass er quasi mhm. ähm, mit den Taliban zusammen äh, so eine Übergangsregierung bildet. Da soll auch irgendwie Karzai dabei sein, Abdullah Abdullah und Hekmatia und mhm. ähm, Das war auch wieder so eines dieser Interviews, ähm, wo ich, glaube ich, also auf jeden Fall eine Grenze überschritten habe, weil er sehr wütend war am Ende des Interviews. Also er war richtig sauer. Und ähm, ich weiß ja von meiner eigenen Familie und auch von vielen Afghanen, wie verhasst die Warlords zum Teil in der afghanischen Community sind, weil A, die einfach unfassbar viele Kriegsverbrechen begangen haben, B, sich die Taschen dick gemacht haben, quasi gefüllt haben auch. Und ähm, also da gibt es, es gibt natürlich auch, auch Supporter und Unterstützer, aber so bestimmte Warlords, zu denen zählt auf jeden Fall Hekmatia, sind nicht besonders beliebt in Afghanistan. Und ich weiß noch, dass ich meinem Vater gefragt habe, sag mir mal, welche Frage würdest du gerne Hekmatia stellen? Er hat er gesagt, du musst ihn fragen, dich nennen doch alle der Schlechter von Kabul, was sagst mhm. du denn dazu? Mhm. Also, okay, gut, so, ich, ich versuche es mal so zu fragen. Und das habe ich dann halt auch gemacht im Interview und der war richtig sauer. Weil ich hatte vorher auch schon ein paar Interviews mit ihm gesehen, Er war ja irgendwie, auf einmal ist er wieder so aufgeploppt, weil er mm. gehofft hat, also wirklich irgendwie eine Rolle zu finden, wieder unter den Taliban. Das war ja auch so ein Allianzen, also er ist ja auch immer wieder von einer Allianz zur nächsten, also hat sich sich immer opportun gewesen. So dem, Warlord, ich, ne? Typisch Warlord, <lacht> ne? Die guten alten Warlords, genau, das machen die halt so. Und ich weiß noch, dann habe ich halt das Interview mit ihm geführt und ähm, der ist ja eigentlich total unwichtig, also immer unwichtiger geworden, auch in den letzten Jahren. Und dann habe ich ihn ähm, hat er auch wieder allen die Schuld gegeben. Und das können ja auch immer die ganzen verschiedenen Akteure in diesem Krieg sehr gut. Immer jemand anderen die Schuld geben. Und dann habe ich ihn diese Frage gestellt. Fragt so, bereuen sie eigentlich irgendwas? Hm. so Er soll ja für den Tod von tausenden Menschen verantwortlich sein. Was soll ich denn bereuen? Ich habe gar nichts gemacht. Und das ist alles Propaganda und so weiter. Und das war so... Habe ich ihn dann irgendwann so nach einer Stunde dann auch mich getraut und man stellt jetzt ja stell dir immer die schlechten Fragen am Ende, das kennst du ja selber wahrscheinlich ganz gut. Mhm. Die bösen Fragen kommen am Ende. Habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn mit schlechter von Kabul und so weiter und dann, okay, alles Propaganda und mir ist jetzt kalt, ich will, dass das Interview beendet ist. So. Das wurde dann auch ganz, ganz kalt, glaube ich, in dem Raum. wo er Die soziale
0: Kälte, die du ausgestrahlt hast.
1: Ja, ich, ich war zum Glück nicht vor Ort, muss ich sagen. Also in dem Moment, glaube ich, wäre es schon nicht mehr so gut ausgegangen für mich.
0: Oder gerade äh, von Beliebtheit also der Warlords gesprochen hast, äh, hast du denn gemerkt, ob die Deutschen oder Deutschland immer noch beliebt vor Ort ist? Also hast du denen gesagt, dass du Deutsche bist oder hast du das gar nicht so gesagt?
1: Nee, habe ich jetzt nicht so gesagt. Ähm, okay. Aber ich glaube, die Beliebtheit der Deutschen hat sich ziemlich, also ziemlich geändert nach der Kundus-Affäre. Mm-hmm. Ich glaube, bis dahin wurden die Deutschen schon als... Helfer wahrgenommen, nicht so stark als Besatzer und ähm, das hat sich dann nach der Kundusaffäre äh, hat sich die Meinung doch sehr verändert. Also wir denken vielleicht, dass die Afghanen alle ungebildet sind und keinen Zugang zu Radio haben oder zu Medien, aber das kriegen die Menschen da auch schon mit, dass hier ein Kriegsverbrechen begangen wird, wofür dann quasi hier in Deutschland ähm, ja die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, im Gegenteil, die werden ja sogar befördert. So und ähm,
0: Ober- Oberst Klein war damals der Verantwortliche. Genau, das, und das ich- hat
1: äh, schon zu einem Wandel geführt innerhalb der Bevölkerung.
0: Wir hatten dazu auch mit Thomas Ruttig mal eine Folge gemacht, wenn euch das interessiert. Äh, die, deutschen, die deutsche Regierung, die europäischen, die amerikanischen erkennen ja diese ähm, Taliban-Regierung jetzt nicht formal an. Wer tut das denn? Also, äh, wer, Keiner. Wer- Keiner? Einer? Ja.
1: Also es gibt aktuell im Gegensatz zu der ersten Taliban-Herrschaft, da hatten, glaube ich, Pakistan, Saudi-Arabien und die Emiraten, hatten die Taliban tatsächlich anerkannt direkt danach. In diesem Fall ist das noch nicht passiert und ähm, ich gehe auch davon aus, dass es keine formelle Anerkennung geben wird. Um, also zumindest nicht von der, sage ich mal, vom Westen, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber es gibt eine indirekte Anerkennung. Und ähm, eine indirekte Anerkennung bedeutet, es gibt ja das Büro in Doha, es gibt ja auch natürlich schon lange Gespräche auch zwischen Sondergesandten, auch der Bundesregierung und mit den Taliban. Ähm, Es gibt eine gewisse Form von Beziehungen, die aber total intransparent ist und äh, wo es halt formell sagt, okay, die sind nicht anerkannt, aber wir haben immer noch irgendwelche Beziehungen zu den Taliban, äh, was ja auch per se wichtig ist, weil es geht ja nicht um die Taliban, sondern es geht ja um das afghanische Volk. Aber es läuft alles auf so eine indirekte Anerkennung vor und ich glaube auch einige Botschaften, Russland, China, Mhm. die haben auch weiterhin geöffnet und auch hatten auch von Anfang an, glaube ich, geöffnet. Das sind ja alles so Signale von, es gibt irgendwie so eine indirekte Form von Anerkennung.
0: Die Pakistani, die galten ja immer so als besten Freunde der Taliban
1: als was, beste Freunde ja. oder beste West, Westenfreunde nee, die, best,
0: die besten Freunde ja und also, auch
1: die Freunde des Westens eigentlich das ist ja ja, ja
0: das war ist mir das interessante sind die denn jetzt auch die besten Freunde dieser neuen Herrschaft oder haben sie die damals nur mal unterstützt weil sie ja quasi gegen den Westen und gegen die also Russen Also
1: Par- Pakistans Rolle ist ja irgendwie in dieser ganzen Geschichte auch ein großes ein großer großes Fragezeichen also zum einen waren sie ja eigentlich äh, äh, der wichtigste, also wichtigste Nicht-NATO-Allianz im Krieg gegen die Taliban. Mhm. Also sie waren quasi der wichtigste Verbündete der US-Regierung, also die quasi kein NATO-Mitglied waren im Kampf gegen gegen Afghanistan. Also Pakistan wurde für, für verschiedene Stellungen genutzt und Pakistan wurde auch immer wieder unterstützt und es gab da ganz, ganz viele Allianzen einfach zwischen dem Westen und Pakistan. Gleichzeitig gab es auch in Pakistan eine große Unterstützung der Taliban. Und das ist ein bisschen komplex. Ich glaube, das alles so ein bisschen auseinanderzunehmen, woran das liegt, das hat damit ein bisschen zu tun, dass in Pakistan, also Pakistan hat, ich glaube, eines der größten, also Militär, also es hat ein riesengroßes Militär. Also ich glaube, es ist von der Größe her so groß wie das US-Militär. Es gibt eine halbe Million Mann. Also Pakistan hat einfach unglaublich riesiges, starkes Militär. ist einfach aus seiner Geschichte heraus. Und dieses Militär ist sehr eng verschmolzen mit dem pakistanischen Geheimdienst. Und das führt ein Eigenleben eigentlich in Pakistan. Und dieses Militär und der pakistanische Geheimdienst haben die Taliban unterstützt, während die Regierung den Westen unterstützt hat. Und so haben sie eigentlich wieder gegeneinander gearbeitet. Aber es war ja in diesem Krieg sowieso gang und gäbe, dass man eigentlich viel... Gegeneinander gearbeitet hat auch.
0: Wir sind fast durch. Achso, falls ihr, falls mm-hmm. ihr Hans noch äh, Fragen geben wollt, beeilt euch. Äh, Gott, gleich, gleich wie lange kommt. reden wir denn schon? Knapp zwei, knapp zwei Stunden. Ernsthaft? Ja, ja, ja.
1: Es geht ja doch so schnell.
0: Willkommen mal, Junge Naiv.
1: Ja, jetzt, jetzt wundere ich mich nicht, dass die Leute hier irgendwie vier Stunden reden. du? Ich bin schon gefragt, wie das sein kann. Ich habe
0: eigentlich nur ein, ein, zwei kleine Fragen. Einmal, ähm, was ich erlebt habe: äh, Thema Seitenwechsler. Mm-hmm. Äh, ich kenne einige, als wir da waren und die quasi unter. Rani gearbeitet haben in verschiedenen Positionen, keine im Präsidentenpalast oder in anderen Ministerien. Ähm, als ich mit denen geredet habe, als der Taliban, äh, als die Taliban die Macht übernommen haben, dachte ich so, okay, jetzt flüchtet ihr aus dem Land. Und die so, nö, nö. Also, ich fahre jetzt vielleicht mal kurz nach Hamburg oder so. oder.
1: Wer war das? Die
0: Ich will die, jetzt keine Namen, mit, aber äh,
1: Irgendwelche Mitarbeiter von Rani?
0: Ja oder Re- Regierung also die in der
1: Regierung in der Region gearbeitet,
0: gearbeitet haben jetzt ja. waren keine ganz hohen äh, Leute aber die haben da schon in der Region gearbeitet und da war dann so nach einer kurzen Pause also keine Ahnung mal in Doha waren oder irgendwo in Europa oder hier in Deutschland Und da war so nee nee also ich gehe jetzt wieder zurück ich habe ich mache da jetzt aber was anderes aber ähm,
1: aber komm dann wieder
0: nee ich arbeite ich gehe ich gehe <lacht> da wieder hin weil die NGOs geben ja trotzdem weiter Geld Mhm. und die brauchen ja dann Verbindungsleute und dann mache ich einfach da weiter und kooperiere kooperiere Mhm. mit den Taliban. Mhm. Mhm. Die Taliban brauchen ja auch Leute.
1: Ja, ja, das ist ja genau diese Kooperation, diese komische Kooperation, die es da gegeben hat, auch zum Teil schon vorher zwischen den Taliban und der Regierung. Mhm. Also die Taliban hatten ja quasi schon bestimmte Provinzen vorher eingenommen und sorgten da auf der einen Seite für die Sicherheit und bekamen auf der anderen Seite auch die Ressourcen. Aber ich glaube, das war nicht, also es war nicht der Ressourcenschlucker. Also wenn du von diesen Leuten sprichst, dann muss ich halt immer an diese Elite denken, die sich halt in Kabul gebildet hat. Diese 9-11 millionaires die halt quasi.
0: Die meinte ich auch, ja.
1: Genau. Also das, das sind immer die Le- das sind halt die Leute gewesen, die große Teile ähm, der Gelder verschluckt haben und quasi für ihre eigenen Profite genutzt haben mhm. und die diese Gelder aus dem Land geschifft haben. Ich meine, Dubai gibt es ja diese künstliche Palme, die soll ja voll sein von Willen, die diesen 9-11-Afghanen gehören. Mhm. Und ähm, wenn man bedenkt, wie viele Milliarden in dieses Land geflossen sind, also es ist es ja unfassbar viel Geld, was nach Afghanistan geflossen ist. Was übrig geblieben ist heute davon, dann hat man natürlich viele, viele Fragezeichen, wie das sein kann.
0: So eine 9-11-Millionäre könnt ihr auch bei uns von, also in den Folgen von damals kennenlernen. Sp- ja. Sprechen auch Deutsch. Äh, müsst ihr euch mal angucken. Äh, zum Schluss, ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen gesagt, also irgendwann muss, muss auch die Taliban-Herrschaft enden. Glaubst du daran, dass du das in deinem Leben erleben wirst? Bist du bist ja noch recht jung, wir sind noch recht jung. dass irgendwann.
1: Ja. Also ähm, Afghanistan ist das Land der Umbrüche, Afghanistan ist das Land, das leider immer wieder zum Thema der Weltpolitik wird und auch wenn sich schon sehr, sehr viele Großmächte, die Hörner in diesem Land, sage ich mal, versucht haben oder wie sagt man, abgestoßen haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass man aus seinen Fehlern lernt, das ist das eine, also ist Afghanistan wirklich sicher geworden vor großen Interventionen, das weiß man nicht, also und was ich aber hoffe, ist, wenn die Taliban gestürzt werden, was natürlich irgendwann passieren wird, das ist einfach ein Teil der Geschichte. Also die werden nicht hundert Jahre lang an der Macht sein. Dann muss es eine Bewegung sein, die von innen kommt. Mhm. Eine Bewegung, die von den Frauen und Männern Afghanistans gestört wird. Alles andere wird wahrscheinlich wieder in einem neuen Desaster enden.
0: Willst du nochmal hinfahren?
1: Ja. Ja? Ja. Wenn privat einmal, oder dann nochmal? Nee, ja. privat. Ja, journalistisch. Wer, also... Die Geschichten aus Afghanistan, das Land ist in den Hintergrund gerückt und ich glaube, bis da nicht wieder irgendetwas passiert, das ist leider so, dass es nicht so, dass wir uns aussuchen können.
0: Aber das ist doch Journalismus, nicht zu so, nicht so sagen... Äh dahin laufen, Ja, aber es
1: ist ja nicht, also es liegt ja nicht alles in meiner Hand. Also wenn es nach mir geht, dann würde ich ständig Geschichten über Afghanistan machen und über diese Länder, in denen die komplett vergessen werden von der Gemeinschaft. Aber das ist geknüpft an internationales Interesse, dann ist es geknüpft an das redaktionelle Interesse und es ist natürlich immer wieder auch ein Akt, solche Themen wieder quasi in den Vordergrund zu rücken. Aber natürlich ist es, finde ich, auch die Aufgabe von uns Journalisten, das zu tun. Das stimmt. Aber privat werde ich schon auf jeden Fall noch mal hinfahren, hoffentlich.
0: Maria, das war's von meiner Seite. Alles klar. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Echt Die zwei lange Stunden geredet.
1: Ja, ja Wahnsinn. schnell jetzt
0: Und jetzt kommt Hans noch. Okay. Mit den Publikumsfragen. Bin gespannt, was ihr so alles wissen wolltet. Danke, Maria.
1: Dankeschön. Gab es Fragen?
0: Klar. <lacht> es gibt immer Fragen.
3: Es gibt Fragen und Anmerkungen. Ich fange mit einer persönlichen Anmerkung an. Ich war dreimal relativ kurz äh, in Afghanistan, so in Ministerbegleitung, weil ihr über Rashid Dostum gesprochen mhm. habt, den deutschen Warlord. Äh, das war bei der ersten Reise äh, 2004. Joschka Fischer als Außenminister ist da hingeflogen. Das war noch Kundus. Und dann fuhr die Wagenkolonne, wo wir dann als Journalisten auch in irgendeinem Presseauto saßen, vom Flughafen Kunduz rein. Das sind ungefähr zehn Kilometer. Und dann, irgendwann fiel uns bald auf, unter jedem zweiten Baum an der Allee stand irgendwie so eine Art Soldat mit Gewehr und in Uniform. Und äh, dann sagte einer von uns, das ist ja toll. die machen hier ein Ehrenspalier für Fischer, die ganze Strecke, Respekt, Respekt. Und Dann sagte unser Begleiter von der Botschaft: Da irren Sie sich. Das sind Leute der, nee, nee das sind Leute der Miliz von Rashid Achso. Dostum. Das ist ein Signal an Fischer, wer hier das Sagen hat. Aha. Das heißt also, die die äh, die Herrschaft der Warlords wurde sozusagen äh, dann auch subtil und gleichermaßen deutlich ausgeübt und ähm, der Typ scheint wirklich ein Faszinosum zu sein. Ich glaube, ist er jetzt in Usbekistan? In wo ja, also, glaube ich. Ja, da war er zwischendurch im mal, ne? Exil. Ja, ja. Jetzt, ja. Ich, ich glaube glaub schon, ja. 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 also die, die ähm, ja. offensichtlich haben aber diese Warlords entweder indem sie ihre Seiten gewechselt haben oder jetzt vom Ausland her immer noch Einfluss äh, in Afghanistan?
1: Na, jetzt ist, glaube ich, der Einfluss relativ gering. Die Mhm. Warlords hatten sehr viel Einfluss, weil sie ja auch durch den Westen quasi Regierungsposten bekommen haben. Sie wurden ja quasi dafür belohnt, dass sie im Kampf gegen die Taliban geholfen haben. Und dementsprechend haben sie eigentlich nach der ersten Taliban-Herrschaft wieder sehr viel Macht gewonnen durch die Hilfe des Westens. Mhm. Und ähm, jetzt... Weiß ich nicht, ob die, ob die noch so mächtig sind. Also die Taliban kontrollieren schon einen Großteil des Landes und die sind mit den Warlords nicht so, sag ich mal, nicht so gut zu sprechen auf die Warlords. Also der Einfluss ist auch während der ersten Taliban-Herrschaft die sehr, sehr niedrig gewesen, mhm. der Einfluss der Warlords.
3: Fragen. Ähm, inwiefern oder inwieweit gibt es eine freiwillige Unterwerfung gerade in den unteren Hierarchieebenen bei den Taliban äh, zu Normen und Verordnungen äh, sozusagen der Führung. Ist das eine Unterwerfung mhm. oder sind die im Inneren überzeugt davon, dass es so zu sein hat?
1: Es gibt schon sehr klare hierarchische Strukturen unter den Taliban. Und was wir gesehen haben, dass ähm, die Art und Weise, wie die Taliban... Das Land erobert haben, also gerade Kabul relativ unblutig, zeigt schon, dass sie sich an diese Vorgaben, die ganz oben sind, halten. Also es gibt da schon so eine gewisse Angst vor Hierarchien unter den Taliban. Denn also viele Taliban haben ja natürlich eigene persönliche Rachegelüste und wenn man auch viele dieser Geschichten hört, dass Menschen verschwinden oder getötet wurden, dann basiert das auch oft auf individuellen Fäden und ähm, die Art und Weise, wie sie quasi damals Kabul erobert haben, zeigt, dass sie sich schon versuchen, an diese Gesetzesgebung zu halten. Diese Gesetze der Minister oder der Taliban-Führung. Und das habe ich auch schon vor Ort beobachtet, dass es da ganz, ganz klare Hierarchien gibt. Aber, sagen wir mal, die Taliban, die zufrieden sind, also zufrieden sind mit ihrer Führung, die sind schon aus Überzeugung Taliban. Mhm. Also sie sind ja auch aus Überzeugung Taliban geworden und Teil dieser Ideologie geworden geworden.
3: Äh, zwischendurch auch Fragen, die im Junge Naiv Forum äh, schon vor äh, eurem Gespräch teilweise reingekommen sind. Äh, welche Rolle, zum Beispiel wird gefragt, welche Rolle spielt der Opiumhandel heute und während der US-Präsenz? Du hast vorhin schon gesagt, mhm. Wirtschaft gleich Opium. Äh, hat sich die Rolle verändert in der Zeit?
1: Ähm, also äh, ja, Opium hat schon immer eine große Rolle in Afghanistan gespielt und wenn man jetzt zurückgeht in der Geschichte, ist ja quasi die Hochzeit des Opiums gewesen in den 80er Jahren, als die äh, USA quasi oder die CIA äh, damals die Mujahideen unterstützt hat im Kampf gegen die Sowjetunion. Die Mujahideen haben quasi so eine Schattenwirtschaft, äh, Opiumwirtschaft dort gefördert und in dieser Zeit, ist äh, der Opiumhandel in Afghanistan explodiert. Das hat man immer wieder versucht einzudämmen. Es gab immer wieder solche Bewegungen. Also Opiumhandel äh, ging nach oben, Opiumexport und Handel ging nach oben. Dann ging es immer wieder nach unten. Allerdings ähm, war es auch schon so, dass auch vor der Taliban-Herrschaft auch äh, viele Regierungen, also viele, viele, viele Politiker, die hm. wichtigen Regierungsposten waren, irgendeine Form in diesem Opiumhandel der Warlords, also die Warlords haben ja gerade darüber gesprochen, die hatten ja immer noch wichtige Funktionen in Afghanistan, die waren auch in den Opiumhandel verstrickt und die Taliban waren auch gleichzeitig in ihrem Opiumhandel verstrickt. Also Opium ähm, ist quasi immer noch mal wieder, mal so, mal 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 mehr, mal weniger, immer noch eines der wichtigsten Exportgüter Afghanistans leider, je nachdem, wer gerade an der Macht ist.
3: Anfang der 2000er Jahre äh, gab es mal seitens der westlichen Staaten wenigstens den Anspruch, äh, Opiumhandel einzudämmen, Opium, also Mohnanbau einzudämmen. Es wurden Felder abgebrannt äh, und es wurde gesagt, ja, die Bauern sollen dann eben Weizen oder anderes äh, anbauen. Warum ist das schief gegangen? Das hat ja offenbar nicht funktioniert. Die Briten waren damals, glaube ich, hauptsächlich dafür zuständig.
1: Es gab auch einige gute Projekte. Also ich glaube, so ein Feld abzubrennen, ist nicht unbedingt das beste Signal, weil mhm. ich meine, diese Opiumbauer, das ist deren Existenz. Und ähm, äh, wenn man denen keine Alternative bietet, dann fragen sie sich, okay, warum sollen wir denn, also warum sollen wir damit aufhören? Weil wir haben, das ist unsere Lebensgrundlage, wir machen das jetzt schon von Generation zu Generation. Was wollt ihr denn hierher kommen und uns irgendwie sagen, äh, ob wir hier Opium anbauen oder nicht? Es gab dann auch irgendwie... Auch versuche ich glaube es war auch rund um Kundus so dass man halt gesagt hat okay versuchen wir mal lieber Safran yeah. anzubauen oder andere, äh, andere anderes so Alternativen zum Opium es hat auch zum Teil funktioniert das Problem ist aber auch immer noch dass also das Problem der ganzen Wirtschaft Afghanistans einfach dass sie von Korruption und Kriminalität in den letzten 20 Jahren zerfressen war das heißt viele dieser Versuche und Gesetze existierten ja nur auf dem Papier in der Realität konnten sie nicht umgesetzt werden, weil die kriminellen Strukturen sowohl von den Warlords, also ich sag jetzt einfach mal Warlords als Begriff, aber es geht einfach um diese kriminellen Organisationen. Sind,
3: die, sind diese Strukturen eigentlich erst dadurch entstanden, dass so viel Geld von außen ja. reingepumpt wurde? Also sie, auf ja. jeden
1: Fall. Dieses ganze Geld, was dann von außen reingesteckt wurde, das hat natürlich dabei geholfen, dass diese Strukturen überhaupt so stark werden konnten. Und ähm, die haben sich natürlich extrem daran bereichert. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich auch viele Provinzen, die schon nach 2003, als die Taliban anfingen, sich neu zu formatieren, immer mehr und mehr in Besitz der Taliban ja. gerieten. Und auch dort wurde der Opiumbau als Finanzierung für den, für den Terror benutzt. Und deswegen war es ein bisschen... Es war schwierig, überhaupt irgendwelche Strukturen in Afghanistan zu etablieren. Also schwierig bis unmöglich. Und Opium ist eine von vielen Dingen, die Opium, der Kampf gegen Opium, genauso wie Schulen zu bauen, es ist versunken alles in Korruptionslöchern.
3: Dann wurde gefragt, auch im Forum, inwiefern stimmst du der Aussage zu, dass man sich ja nicht wundern muss, wenn ein konfliktbeladenes Land schlagartig zusammenbricht wenn die zur Stabilisierung entsandten internationalen Streitkräfte nach 20 Jahren schlagartig abgezogen werden. Ähm, Wäre wäre der Zusammenbruch nicht so erfolgt, wenn es eine Art äh, tatsächlicher Exit-Strategie gegeben hätte?
1: Ja, also die Art und Weise, wie die Truppen abgezogen sind, hat ja natürlich auch in diesen Zusammenbruch geführt, Es ging aber auch äh, der US-Regierung nicht, weil die US-Regierung, sage ich jetzt einfach, es war ja federführend einfach in diesem Konflikt. Es ging ihnen auch überhaupt nicht mehr darum, äh, welche Fortschritte, innerpolitischen Fortschritte es gibt. Also es es war keine Voraussetzung mehr für den Abzug.
3: Mhm. Trump wollte nur noch raus.
1: Trump wollte nur noch raus. Es war Mhm. ein Wahlversprechen, das er einhalten wollte. Und es war auch, äh, die US-Regierung war schon sehr, also der Westen war schon sehr lange in einer Paz-Situation, Länger zu bleiben, hätte es nicht mehr besser gemacht. Aber man hätte besser aus dieser dieser Geschichte rauskommen können. Es war ja auch eigentlich gedacht, dass dass der Westen gesichtswahrend aus diesem Krieg rauskommt. Sie wollten ja kein zweites Vietnam. Das Problem ist, dass die Strukturen, die geschaffen wurden, wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen sind und auch einfach gezeigt haben, wie wenig nachhaltig der ganze Aufbau in Afghanistan war. Zum anderen auch, ich meine, der Präsident ist abgehauen. So vor den Augen aller und wenn man mhm. sieht natürlich, dass der eigene Präsident schlagartig das Land verlässt, das hat zu der Massenpanik äh, geführt, die am Ende war. Also viele verschiedene Faktoren haben am Ende diesen, diesen Zusammensturz der Regierung ja möglich gemacht.
3: Frage, wie finanziert sich der afghanische Staat aktuell? Und wie wird sich mittelfristig die Integration Afghanistans in die internationale Staatengemeinschaft realisieren lassen?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Das ist auch alles nicht so ganz transparent, muss man sagen. Also vor der Taliban-Herrschaft wurden ja 75 Prozent der Ausgaben oder 70 Prozent der Ausgaben über ausländische Gelder gedeckt. Über 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes waren Hilfsgelder und ähm, es wurde halt natürlich, also Afghanistan wurde auch in diese extreme Abhängigkeit ausländischer Gelder gezüchtet. Und jetzt? Und jetzt wissen wir ja, dass sehr viel Geld eingefroren wurde, also 9 Milliarden wurden ja eingefroren.
3: Auf Auslandskonten.
1: Genau, auf Auslandskonten, aber da muss man ja auch sagen, ein Teil von diesem Geld gehört auch einfach den Afghanen, sind auch ein Teil davon, ist auch einfach Erspartes mhm. von den Afghanen. Das eine, das ist das eine, das andere sind natürlich dass auf der anderen Seite, die UN natürlich ein riesengroßes Hilfspaket, ich glaube eines der größten in der UN-Geschichte für, Af- für die Rettung Afghanistans, also damit die Menschen nicht verhungern, eröffnet hat. Aber langfristig ist das natürlich keine Stabilisierung der Wirtschaft. Das ist ja, ja einfach. Eben. Es ist Wie sieht ja, die aus? Genau. Und da, also da, da weiß ich nicht ganz genau, weil der Westen hat unfassbar starke Sanktionen gegen die Taliban äh, verhängt. Das heißt, Import und Export ist extrem eingeschränkt. Ich weiß auch von NGO-Mitarbeitern, dass die große Probleme haben, in Afghanistan überhaupt tätig zu sein. Bis heute noch. Wegen der Sanktionen. Das heißt, die Sanktionen haben überhaupt den Außenhandel extrem eingeschränkt. Das liegt ja auch daran, dass man sagt, okay, wir wollen mit den Taliban nicht zusammenarbeiten. Allerdings, was der Plan B ist, weiß ich nicht. Was aber der Plan, sage ich mal, der Taliban ist, die Taliban verfolgen eine relativ freie Marktwirtschaft, was ein bisschen also vielleicht auch mhm. verwunderlich ist, was man nicht ja. erwartet. Also die kooperieren eigentlich mit jedem China und Russland mhm. und ähm. Also die versuchen quasi äh, sich diesen, also versuchen sich diesen verschiedenen Leuten, die jetzt quasi, also verschiedenen Mächten, die quasi versuchen jetzt unter anderem China Fuß zu fassen und äh, es geht um viele Rohstoffe, die noch in Afghanistan liegen, also äh, große Vorkommen an Lithium. Lithium ist momentan eines der wichtigsten Rohstoffe der Welt, wenn wir an, äh, an Elektroautos denken. Und ähm, die die Befriedung Afghanistan hat jetzt möglich gemacht, also weiß jetzt nicht für wie lange, aber wann, dass man diese Rohstoffe eventuell Jetzt äh, irgendwie, also dass man die jetzt irgendwie durch eine Industrie, die man erstmal aufbauen muss, die gibt Mhm. es ja in Afghanistan nicht, dass man die quasi so Rohstoffe versucht irgendwie aus aus der afghanischen Erde zu bekommen.
3: Da war äh, direkt eine Frage dazu, Rolle Chinas, äh, wenn es so ist, dass der Westen, vor allem wie du auch gesagt hast, synonym für USA, äh, in Afghanistan sozusagen im Grunde durch ist. Wie sieht es dann aus? Kann China in irgendeiner Weise, die positiv zu sehen wäre, ähm, ein Partner, ein Unterstützer einer eigenständigen afghanischen Entwicklung sein? Ist das vorstellbar?
1: China hat ja auch schon länger mit Afghanistan Verträge. Also vor den Taliban hatte China auch schon Verträge. Da ging es um Kupferminen und das alles konnte aber nicht realisiert werden wegen dem Krieg auch. Und deswegen war China quasi auch schon vor der Taliban-Machtübernahme ein möglicher Player, also quasi im Wirtschaftssystem so. Und ähm, natürlich, also wenn wenn der Westen sich komplett abwendet, dann gibt es halt andere Player, die ins Spiel kommen. Es ist halt China-Russland-Komplex. Und ähm, natürlich können sie da eine gewisse Rolle oder eine Vormachtstellung Hm. in Afghanistan etablieren.
3: Ja, da gibt es im Grunde die Anschlussfrage, welches Mariam... Die Wunschliste. Welches wären äh, deine Top 3 Maßnahmen, die du vorschlagen würdest, damit Afghanistan eines Tages wieder ein, wie es ja heißt, wertvolles Mitglied der Staatengemeinschaft äh, wird und auch die Menschenrechte achtet?
1: Naja, also es gibt ja es gibt ja bestimmte Möglichkeiten, die afghanische Regierung oder das afghanische Regime auch zu steuern. Und ähm, diese Möglichkeiten basieren ja auf dem, was die Taliban wollen. Die Taliban wollen Anerkennung, Mhm. sie wollen einen UN-Sitz, sie wollen, so absurd das auch klingt, aber ähm, sie wollen ähm, in die internationale Gemeinschaft aufgenommen werden, weil das natürlich Wirtschaftswachstum bedeutet. Und sie wollen auch Anerkennung, sie wollen, dass die Sanktionen quasi wegfallen. Und ich glaube, es ist zum einen sehr, sehr wichtig, mit diesen äh, Wünschen quasi zu arbeiten. Also ja, die kann man als, die aber
3: so einfach erfüllen? Oder muss man nicht sagen... Na, die
1: müssen sich natürlich an gewisse Menschenrechte handeln. Aber das ist ja das Problem. Also die Frage ist, wie wichtig ist das der internationalen Gemeinschaft noch? Weil im Doha-Abkommen war auch, war auch nicht wirklich äh, mhm. geklärt, was passiert im Falle von, wenn Menschenrechte nicht eingehalten werden. So Und ähm, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass die Gelder, freige- also, dass die Gelder freigegeben werden. Die eingefrorenen. Die ne? eingefrorenen Gelder freigegeben werden und ähm, weil ich meine letztendlich diese ganzen Sanktionen und die eingefrorenen Gelder, dass äh, die Taliban sollen damit bestraft werden, aber im Grunde wird das Volk damit bestraft. Und eine wichtige Maßnahme ist, dass die Wirtschaft von außen stabilisiert wird. Das wir jetzt, wir können jetzt noch ewig darüber reden, wie moralisch falsch ist es, mit den Taliban irgendwie da zusammenzuarbeiten, aber es ist jetzt nun mal die Realität im Land. Also das ist die Realität. Das ist die das Regime, das auch von dem Westen mit an die Macht gebracht wurde. Und mit diesem Regime muss man zusammenarbeiten. Welche Mechanismen dahinter stecken? Wie man es schafft, dass sie die Menschenrechte einhalten. Das weiß ich nicht, weil das ist ja auch bis heute total intransparent. Das heißt, wenn ich schon an Punkt 2 gehen würde, würde ich mir wünschen, dass viel transparenter äh, überhaupt dokumentiert wird, wie äh, diese ganzen Verhandlungen ablaufen, wie überhaupt diese Kriege geführt werden und nicht, dass wir es erst 15 Jahre später durch Whistleblower und investigative Journalisten hören, sondern dass sich auch die ähm, Politiker verpflichtet fühlen, einfach transparenter zu sein. Was die, also wie die Fortschritte sind mit den Gesprächen, wir, wir wissen nichts darüber. Wir erfahren nicht, was genau mit den Taliban besprochen wurde in den letzten anderthalb Jahren. Wir wissen nur, dass es auf jeden Fall nichts gebracht hat, denn die Schulen sind ja immer noch zu.
3: Und der dritte Punkt.
1: Und der dritte Punkt. Ich würde mir wünschen, dass ähm, die Welt nicht aufhört, über Afghanistan zu sprechen. Dass, äh, dass, das nicht wie, dass es nicht eines dieser Länder wird, das einfach vergessen wird, was ja immer wieder in der Geschichte Afghanistans passiert ist, sondern ähm, wir haben in Afghanistan eine Verantwortung, weil der Westen war 20 Jahre in diesem Land und ähm, es gibt einfach eine große Verantwortung für dieses Land. Deswegen ist es sehr wichtig, und das kann auch jeder Einzelne tun, diese Debatte um Afghanistan Mhm. am Leben zu halten.
3: Es gab äh, die Frage ein Mensch sagte, ich möchte gern in Afghanistan helfen, ich möchte da Geld hinschicken, gibt es äh, irgendwelche NGOs, die da aktiv sind, denen man vertrauen kann, wo man sicher sein kann, das Geld kommt dort an, wo Menschen tatsächlich geholfen wird.
1: Ja, also auf jeden Fall. Es gibt äh, viele NGOs, kleinere und größere NGOs. Ich finde es ja immer besser, ein bisschen an die kleineren NGOs, ja. die kleineren NGOs zu unterstützen. Wenn man auf unseren Film geht, also unseren Film, den wir veröffentlicht haben, dann Mhm. steht unten quasi in der Beschreibung sind einige NGOs, vertrauenswürdige NGOs aufgelistet. Die weiß ich jetzt nicht alle im Kopf, aber es sind so fünf, sechs Mhm. ähm, große und kleine, die ja einen ganz guten Ruf haben.
3: Okay. Äh, Der Film ist in der Mediathek zu finden. äh, Und auf YouTube. Und auf YouTube, Der lange Film ist auf
1: YouTube und auch in der ARD-Mediathek, aber Mhm. YouTube ist für die meisten einfacher okay.
3: zu finden. Kann man bei Taliban von äh, einer faschistoiden oder faschistischen Struktur oder Organisationsform sprechen und wie nahe stehen sie eigentlich zur Ideologie des Daesh, also des IS? Mhm.
1: Also die Taliban sind auf jeden Fall eine äh, fundamentalistische Bewegung und eine militant islamische Bewegung. Also, das haben sie auch gemeinsam mit dem ISK. Es gibt einige, sage ich mal, ideologische Unterschiede zwischen den Taliban und dem ISK. Also, die Taliban, die, sage ich mal, die religiöse Auslegung des Islams der Taliban ist der Deobandismus das kennen auch, glaube ich, viele gar nicht, das ist auch vielen nicht bekannt. Ja, also ähm, diese deobandische Bewegung geht auch noch zurück auf ganz, ganz, also diese Bewegung ist einfach quasi auch schon entstanden als Reaktion auf die äh, britische Besatzung Indiens und äh, die geht quasi zurück auf diese ganz, ganz alte Schule und ähm, diese, die, die, während die, während der ISK eine salafistische Bewegung ist, eher salafistisch, aber es sind, es sind tatsächlich nur Nuancen, die diese Bewegungen voneinander unterscheiden. Sie sind auch, sage ich mal, auf also es klingt für uns sehr ähnlich, deren religiöse Auslegung. Sie mhm. ähm, unterscheiden sich ja vor allem in ihrer transnationalen Identität, also inwieweit sie den Islam quasi ausbreiten wollen.
3: Dann wird gefragt, ist das Ansehen ähm, A Deutschlands, B der USA äh, eigentlich bei Bürgerinnen in Stadt, in Land, bei Frauen, Männern unterschiedlich ausgeprägt oder gibt es da eine generalisierbare Einstellung? Also was war die Frage, vor allem nach der, nach der Art dieses äh, fluchtartigen Abzugs?
1: Ja, also ich glaube, die alle, alle, also alle sind sich einig, dass, die einfach in, also dass man Afghanistan im Stich gelassen hat, mhm. dass man also komplett äh, gleichgültig und ignorant aus diesem Land abgezogen ist um, es gibt aber natürlich große Unterschiede darüber, wie man das am Ende findet. Mhm. Und um, ich glaube, Schwarz-Weiß-Antworten in Afghanistan zu finden, ist sowieso schwierig. Afghanistan ist wirklich das Land der Grautöne. Und da, um, das hatte ich ja vorhin gesagt, sind die Lebensrealitäten sehr unterschiedlich. Und um, auf dem Land, wo, wenn, 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 du oft, wenn du auf dem Land irgendwie um, den Menschen begegnest, die 20 Jahre lang durch Drohnenangriffe und Luftangriffe terrorisiert wurden. Die sind natürlich froh, dass der Westen abgezogen ist. Wenn du aber, wie gesagt, der Journalistin in Kabul begegnest, die ähm, jetzt ihren Job verloren hat und nicht mehr protestieren kann und komplett eingeschränkt ist in ihrer Bewegungsfreiheit, sie ist natürlich unfassbar bestürzt darüber, dass äh, die Strukturen des Westens mit dem Westen Mhm. zusammengegangen sind. Deswegen, die Lebensrealitäten sind sehr, sehr unterschiedlich in Afghanistan.
3: Dann... Wird gefragt, haben die Taliban eigentlich äh, eine konsistente Zukunftsvision, äh, wie Afghanistan als Gesellschaft, Wirtschaft, politisch ähm, sich entwickeln kann? Du hast vorhin schon ein bisschen darüber g- gesprochen gesagt, ja, eigentlich sind die gar nicht vorbereitet fürs äh, Regieren. Aber haben sie eine Zukunftsvision, die man als solche identifizieren kann oder nicht?
1: Ja, also sie haben... Ähm eine politische, also politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, das sind alles so ein bisschen, sag äh, ich mal, unterschiedliche Punkte. Ähm, sie orientieren sich in vielen Punkten an der Scharia, also das mhm. ist immer wieder das oberste Credo, alles im Rahmen der Scharia, sei es quasi ob Frauen arbeiten sollen, im Rahmen der Scharia, ob Mädchen zur Schule gehen, also es ist alles irgendwie, äh, die Scharia ist quasi der oberste Rahmen für alles, wie sie die Scharia auslegen, ist dann Taliban-Sache. Ähm, für die Wirtschaft, also ich, ich hatte da auch mit einem, einem Gespräch mit einem Sprecher des Wirtschaftsministeriums, ähm, der halt auch gesagt hat, dass, also da, da hat sich für mich jetzt nicht so richtig herauskristallisiert, was die Wirtschaftsstrategie war. Das war allerdings vor einem Jahr. Aber natürlich wundere ich mich persönlich bei all den Problemen, die die Taliban gerade haben. Also von äh, über 90 Prozent der Afghanen leben in Armut, bis hin die Hälfte muss irgendwie ernährt werden durch die UN wundere ich mich schon, dass sie sich mit so etwas beschäftigen wie, wir nehmen jetzt mal die Mädchen aus der Schule. Also es gibt so viele Probleme in diesem Land. Wie habt ihr dann noch Zeit, irgendwie Frauen zu verbieten, dass sie in den Park gehen sollen? Und das zeigt ja natürlich schon deren ideologischen Anspruch. Also dass äh, trotz all der Probleme, die im Land sind und all der Kompromisse, die sie eigentlich schließen müssten jetzt mit dem Westen und mit der internationalen Gemeinschaft, gibt es immer noch irgendeine Fraktion unter den Taliban oder auch alle Taliban, ich kann es ja nicht so genau sagen, es ist intransparent, mhm die anscheinend sehr doll darauf achtet, ähm, dass dass, äh, Gesetze und Dekrete erlassen werden, die überhaupt nicht im Sinne der internationalen Gemeinschaft sind.
3: Dann wurde zur aktuellen Situation sehr konkrete ähm, Frage gestellt. Äh, Wie ist die Situation bezüglich Medikamenten äh, und Hungersnot? Ist da der Westen? Sozusagen wird diese Lieferung wenigstens gewährleistet?
1: Ja, also ähm, die Sanktionen äh, führen auch dazu, dass der Transport nach Afghanistan extrem eingeschränkt wird, weil Unternehmen, die mit äh, quasi dem Regime zusammenarbeiten, äh, können quasi strafrechtlich verfolgt werden. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass es eine Medikamentenknappheit gibt. Es führt auch dazu, dass es generell eine Geldknappheit im Land gibt, weil ich meine, Afghanistan, die Währung wurde aus dem SWIFT-System geworfen. Es können nur noch kleinere Beträge abgehoben werden, weil einfach de facto sehr wenig Bargeld überhaupt im Umlauf ist oder zu dem Zeitpunkt war das so. Deswegen ist es jetzt aktuell so, dass die UN, so wie ich das mitbekommen habe, mit großen Mengen an Bargeld nach Afghanistan anreist und quasi durch Bargeld versucht, dort die Menschen vor dem Hungertod zu bewahren. Aber es ist ja, wie, wie ich gesagt habe vorhin, ein künstliches System. Also es ist ja wieder nur eine Abhängigkeit von Entwicklungsgeldern. Das ist gar nicht mehr, was die Frage war. Ja,
3: die Frage war gewesen, äh, wie die Versorgung mit Medikamenten aussieht. Mhm, ja. In der Notlage, ob okay. die wenigsten wir waren auch wird.
1: Wir waren auch in einem Krankenhaus für unterernährte Kinder. Also es sind ja viele Dinge auch nicht im Film gewesen, die wir <lacht> erlebt und gesehen haben. Und dort wurde uns gesagt, ja, es gibt eine Medikamentenknappheit. Und das liegt an den Sanktionen. Und es ähm, liegt einfach daran, dass, der, dass, dass es schwierig ist, quasi Sachen gerade zu importieren. Ähm, und dann haben wir auch dort mit Frauen gesprochen, die quasi deren Kinder unterernährt Und da gab es so eine 50-50-Bilanz. Also, sage ich mal, die Hälfte der Frauen hat gesagt, ähm, es war mit jedem Kind so. Also auch in den letzten zehn Jahren bin ich mit jedem Kind in dieses Krankenhaus gekommen, weil es unterernährt war. Wir haben überhaupt nichts gesehen von den Geldern. Bei uns ist nichts angekommen. Und ein anderer Teil hat gesagt, also wir sind jetzt natürlich komplett am Rande der Armut und ähm, erleben das jetzt zum ersten Mal. So, unser Fokus in der Berichterstattung ist ja natürlich jetzt sehr viel größer auf diese, auf die Armut in Afghanistan also gefokussiert einfach durch die Taliban Machtübernahme. Aber viele dieser Strukturen gab es auch vorher. Was natürlich besonders bedenklich ist, weil man darüber nachdenken, wie viel Geld in dieses Land geflossen ist. Das heißt, ähm, es ist viel viel schlimmer geworden auf jeden Fall durch die Taliban-Machtübernahme. Aber es ist nur bedingt schuld der Taliban. Ich meine, es, ist, ja, es sind ja die internationalen Gelder wurden eingefroren, der Westen sanktioniert das Land und es trifft am trifft am Ende das Volk.
3: Wie beurteilst du äh, das Agieren Deutschlands bei den Möglichkeiten ehemaligen Ortskräften? Ähm Ja, man muss fast sagen, die Flucht aus äh, Afghanistan zu ermöglichen.
1: Ja, also Deutschland hat sein, also hat auf jeden Fall das Versprechen gebrochen, dass wir unsere Leute dort nicht im Stich lassen, weil als es darauf ankam und als die Wege relativ offen waren, nämlich als die Taliban am Anfang der Machtübernahme gesagt haben, wir äh, geben freies Geleit. Die Menschen, die raus können, können raus. hat die Bundesregierung zu langsam reagiert. Und ähm, jetzt wird es immer schwieriger für die Menschen rauszukommen. Und äh, die Taliban verhindern jetzt die Ausreisen auch aktiv, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen ähm, die Reaktion am Anfang, das muss man glaube ich gar nicht mehr sagen, war einfach eine Katastrophe. Es war ein komplettes Versagen.
2: Mhm.
3: Wie wirkt sich grenzüberschreitend die derzeitige Revolte gegen das Mullah-Regime im Iran auf Afghanistan aus? Gibt es da irgendeine Auswirkung?
1: Hm. Ach, ich glaube nicht. Also, ähm, die Taliban haben ja auch ein ganz komisches Verhältnis zum Iran. Ähm, das, äh, also, es gibt ja irgendwie ähm, also es gibt ja Berichte, dass äh, das Mullah-Regime, also die Revolutionsgarde, hm. die Taliban sogar unterstützt hat. Und ähm, es gab auch ein Büro, Taliban-Büro in Maschad, das auch finanziert wurde ähm, vom Iran. Und die haben eine sehr seltsame Beziehung zu den Taliban geknüpft im Laufe der letzten 20 Jahre als Reaktion gegen den Westen. Und, ähm, ja, der
3: Feind meines Feindes genau, ist mein Freund.
1: Genau, also obwohl die Taliban-Schiiten feindlich sind und die Iraner, also Schiiten sind zum größten mhm. Teil. Also die haben sich auf irgendeine Weise auch mit den Taliban verbündet, halt hast du ja gut gerade gesagt. Ähm, Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass ähm, dass es jetzt große Auswirkungen auf Afghanistan hatte.
3: Weißt du etwas über die Situation von Afghaninnen äh, in Iran? Die wurden, glaube ich, dort sowieso äh, nicht besonders freundlich behandelt, Mhm. äh, eher unterdrückt. Hast du da Kenntnisse, wie wie es denen derzeit dort geht?
1: Ich weiß nicht, wie es denen aktuell gerade geht, aber aber ja, also die iranische Regierung äh, war eine auch... äh, Regierung, die, also ist eine Regierung, die Minderheiten unterdrückt und die ähm, sowohl Afghanen als auch Kurdinnen ähm, viele Rechte quasi entzogen hat. Und äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt aktuell, also wie das jetzt aktuell ist, aber das war ja immer, mhm. äh, ist ja ein Teil quasi dieses Regimes, Minderheiten zu unterdrücken.
3: Dann wird nochmal gefragt, was ist aus Ahmad? Masud äh, geworden? Ahmad
1: Masud oder? Ja. Ahmad
3: Shah Massoud? Nee, 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 Nein, dem nee, Sohn. Dem also dem Ahmad Masud ja. ist der Sohn von Shah Masud. Ähm, gut. Der Shah wurde ermordet, wenn ich das äh, richtig erinnere und Ahmad der Sohn Shah, ja, ja. Mhm. und und Ahmad Masud ist jetzt in Usbekistan im Exil oder wie also es wird immer noch gekämpft, hast du gesagt, aber ja. welches ist seine persönliche Situation und Rolle?
1: Ja, ähm, Ahmad Massoud ist quasi so eine symbolische Führungsfigur ähm, gewesen in diesem Widerstand. Und äh, als die Taliban aber an die Macht gekommen sind, hast du ja gesagt, sind die ja mhm. auch, sie sind geflohen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie sind zwischenzeitlich wieder zurückgekommen, aber der Widerstand spielt wirklich eine sehr geringe Rolle in Afghanistan jetzt aktuell. Also der Widerstand wurde immer wieder niedergekämpft, er ist auch relativ schwach, weil ähm, Die verschiedenen Allianzen, die diesen Widerstand, auch damals die Nordallianz, unterstützt haben, haben sich ja komplett zurückgezogen. Und dieser Widerstand ist nichts ohne seinen Rücken quasi im Hintergrund. Und deswegen wird er eigentlich als relativ schwach und chancenlos gesehen.
3: Drei letzte Fragen. Zwei davon erlaube ich mir. Das eine ist, was ich in deiner Dokumentation eigentlich mit am eindringlichsten und vielleicht auch am erschreckendsten fand, waren äh, O-Töne der Polizisten, die er da geleitet habt. Und einer, ein wirklich relativ junger Kerl, der sagte, ja, ähm, die wollen eben äh, Freiheit und Demokratie. Mhm. Und sie sind unglücklich, weil sie die Freiheit nicht kriegen. Wir wollen keine Freiheit und keine Demokratie. Und äh, deswegen ist das der weg wie man glücklich werden kann. Das ist ja eine Vorstellung von Welt und Gesellschaft, die, ja, wie man, im Grunde ist das wie eine Wand, die da im im Raum steht. Und dann haben sie von dir wissen wollen, wie wird, wie werdet ihr über uns berichten? Gut oder schlecht? Also eine komplett binäre für uns oder gegen uns. War das eine eine Einzelsituation oder ist das eine durchgängige Struktur?
1: Also erst einmal... Die Taliban wollen überhaupt nicht für sich proklamieren, dass sie für Menschenrechte sind oder für demokratische Werte. Das ist ein Widerspruch an sich und das versuchen die Taliban auch überhaupt nicht. Also die sagen ganz, ganz offen, wir wollen keine Demokratie. Die Demokratie kommt aus dem Westen. Das ist ja auch ein Taliban-Narrativ. Also es gab ja schon demokratische Prozesse in Afghanistan, bevor der Westen oder bevor die Sowjetunion oder wer auch immer da quasi nach Afghanistan alles einmarschiert. Es gab schon ähm, demokratische Prozesse aus dem Land heraus, etwa unter Sahirsch und ähm, aber so das Taliban-Narrativ ist, ähm, und das benutzen sie ja auch sehr stark in ihrer Propaganda, Frauenrechte, das wollt ihr, das wollen wir hier gar nicht. Und Demokratie, das wollt ihr, das wollen wir hier gar nicht. Also das ist äh, wirklich eine Mauer, auch auf die man trifft und ähm, ich hatte immer wieder auch das Gefühl, dass wenn ich mit verschiedenen Taliban-Funktionären gesprochen habe, es es eine Art Protokoll ist, dass die aufsagen. Also ein Credo ist immer, es ist alles gut, alle sind zufrieden, es ist super sicher. Und ähm, alles, was wir zum Beispiel hinterfragen, wie was ist mit dem Frauenrecht, das ist, das ist, eine, das ist euer, eu, eure westliche mhm. Denkweise. Diese Probleme haben wir hier überhaupt nicht. Die Frauen sind ja alle glücklich, dass kein Krieg ist. Das, das trifft auch tatsächlich zu auf viele Frauen, aber es gibt natürlich auch diese andere Realität und vor der verschließen die Taliban nicht nur die Augen, sondern sie unterdrücken diese Realität. Also sie passt nicht in, in deren politisches, in ihre politische Agenda.
3: Hat dein Großvater, der eine wichtige Rolle spielt bei der Recherche, bei, deiner, bei deinen Bezügen, zur, zu, du warst ja in Anführungsstrichen nur drei Wochen da, weil ich mhm. kann mir vorstellen, dass mit so einer familiären An- und Einbindung diese drei Wochen dann doch sehr intensiv sein können. Ähm, hat dein Großvater und deine Familie äh, dann die Dokumentation gesehen in einer Übersetzung? Wie haben sie darauf reagiert?
1: Ähm, ja, also mein, ähm, mein, also der Film ist in Afghanistan nicht einsehbar, das haben wir aus Sicherheitsgründen gemacht, ähm, damit quasi, also damit wir auch unsere Protagonisten schützen, das äh, war so, dass mein Onkel in Afghanistan, nach Afghanistan mhm. gereist ist und quasi den Film äh, mitgebracht hat und ihn dann simultan übersetzt hat, weil der ist ja auf Deutsch und ähm, ähm, der Film ist ja quasi, zeigt ja beide Perspektiven. Ja. Der zeigt ja quasi die Pro und auch äh, die Anti-Taliban-Perspektiven, die Pro und die Anti-Westlichen und so weiter und so fort. Er ist ja versucht ja diesen Balance, versucht ja diesen Balanceart zu machen. Und soweit ich das mitbekommen habe, waren sie zufrieden mit dem Film. Es sehr, ja. hat mich natürlich auch gefreut. Also die haben jetzt keine große Kritik, glaube ich. Nee, kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, da war nichts, also nichts Schlimmes so.
3: Und dann gibt es eine Frage, die führt sozusagen sehr zurück in deine Rolle als deutsche investigative Journalistin. Da wird gefragt, äh, Störung F, also äh, wo äh, der, die Doku gezeigt wurde, ist Teil des NDR. Der NDR war Co-Produzent von Lovemobil, einer mindestens in Teilen äh, erfundenen Doku. Könntest du, den journalistischen Prozess beschreiben, wie das so ist, gegen das eigene Haus zu recherchieren?
1: Hm. Also hm. also klar, keiner war glücklich im NDR, als das öffentlich wurde. Ähm, keiner möchte natürlich in... Äh, also klar, das ist ja verständlich so. Allerdings... Ähm, gab es auch trotzdem, sage ich mal, eine gewisse Erleichterung, dass es im Haus also Mhm. quasi herausgefunden wurde, weil es wäre vielleicht schlimmer, wenn es jetzt die Bild-Zeitung aufgedeckt hätte, die das vielleicht wieder auch als Kampagne genutzt hätte gegen Öffentlich-Rechtliche. Also Das heißt, wir haben natürlich versucht auf Uh, objektive Art und Weise diese Sache zu beleuchten. Ich habe es jetzt nicht als so dramatisch wahrgenommen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendjemand Stein in den Weg legt oder so, oder dass da jetzt die Leute komplett aus dem aus der Tüte sind oder so. Ich meine, wir arbeiten ja auch mit dem panorama ja. zusammen und also sind die Leute auch einfach im investigativen Journalismus gewohnt und das gehört auch einfach dazu, dass dann halt auch im eigenen Haus mal recherchiert wird. Also es ist, passiert auch hin und wieder mal.
3: Mariam, Dankeschön. Danke für deine Zeit, deine Auskünfte.
1: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
3: Sehr gerne. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ihr wisst ja, dieses Format gibt es nur durch euch. Wer es im vergangenen Monat geschafft hat, die Liste der Unterstützer seht ihr im Abstand.